0: Så är det svårt att säga vilka länder som har högst IQ-snitt?
1: Oh, det där är ett känsligt ämne-
0: Tjena allihopa och välkomna till launchpodden. Tajma Skaffari heter jag. Jag är lite extra glad den här veckan. Det är för att mina fantastiska vänner från Frilans Finans presenterar det här samtalet. Och det är en tjänst som jag så gärna hade velat veta om för flera år sedan. För då hade jag varit så mycket längre fram i utvecklingen i allting som jag håller på med. Nu är det så att jag har den turen att ha världens bästa mamma som inte bara har hjälpt mig med allting i livet ända sedan födseln. Men också på Senare tid faktiskt gör allting administrativt i bolaget. Allt ifrån fakturering till moms och redovisning och allt sånt som jag tycker är så himla tråkigt. Och det finns ju en fördom. Du vet om det, jag vet om det, alla vet om det. Vi borde prata om det här. Fördomen är att vi entreprenörer ska tycka om allt och kunna allt innan vi ens sätter igång. Och det är... Inte sant. Tvärtom så är det de som lyckas maximera sina styrkor och lägga över sånt som de inte tycker är kul eller är så bra på. Över till andra som faktiskt är bättre på det Nu är det ju så att alla har inte turen att ha en mamma Som vars profession handlar om att redovisa och bokföra Och fakturera och hålla på med hela den biten Och därför så finns frilansfinans Hela Sveriges ekonomimorsan skulle man kunna säga (laughs) Och det de gör är att de hjälper 70 000 egenanställda Och entreprenörer runt om i Sverige att fakturera Det är så fruktansvärt enkelt att använda frilansfinans tjänster Steg 1 Gå in på frilansfinans.se Skapa ett konto Steg 2 Utför det uppdraget som du har avtalat Steg 3 In på frilansfinans.se In på ditt konto Du trycker bara in den överenskomna faktureringssumman Och ut skickas fakturan Och steg 4 Det här är så bra Tillbaka in på ditt konto kommer din lön Skattad, bokförd administrerad. Klart, det enda du behöver göra är att oroa dig för vilket av alla loungepodden, avsnitt som du ska lägga all den tiden du sparar på genom att frilansfinans har hjälpt dig. Jag vet inte om du hängde med där men jag knöt precis ihop en win, 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 triple win påse som gör att både du, jag och frilansfinans vinner här och nu. Stort tack till er för att ni möjliggör entreprenörskap och det här samtalet med vår nästa gäst, Björn Liljekvist. Han är inte bara en av Sveriges smartaste, han är också en av världens smartaste människor och därav också ordförande för den mytomspunna organisationen Mensa. Han är en föreläsare som föreläser om inlärningstekniker. Vi kommer prata om varför man inte lärde sig hur man lär sig innan man lär sig. Vi pratar om inlärningstekniker, vi pratar om minnestekniker, vi pratar om väldigt smarta människor, vi pratar om hur man får utlopp för sin talang och varför det är viktigt för varje individ att maximera sin potential för att kunna vara lycklig och vad fasen är lycka egentligen. Vi börjar första halvtimmen med att prata om allting kring talang och Björns egna erfarenheter och närmare slutet så pratar vi om mensa, IQ och vad fasen de ägnar sig åt på dagarna i den mytomspunna föreningen där världens 1% smartaste människor är medlemmar. Det var riktigt kul. Och inspirerande att prata med honom. Och jag lärde mig så mycket. Är det så att även du som lyssnar på det här. Som inte är Patreon ännu. Tycker det här avsnittet. Och podden håller så pass hög kvalitet. I de här många många timmarna. Per avsnitt. Så skulle jag bli evigt tacksam. Om du skulle vilja gå in och stötta mig. Och arbetet på Patreon. Patreon.com Snedsträcktajmas timmas länken. Häng med nu. Nu kör vi. Björn Liljekvist ordförande. Mensa Vi är igång nu Det tycker jag Det här ska bli jättekul Björn Jag har sett fram emot det här länge Det kanske inte märks eftersom att jag har bokat om den här sittningen två gånger tror jag Och det har varit väldigt lätt att ha att göra med kan inte säga att det inte har märkt. du verkar väldigt entusiastisk och det är roligt. Det ja, är båda gott för ett samtal. Det tror jag, jag är väldigt, väldigt glad att ha dig här. Det som jag borde ha gjort är att läsa lite grann i dina böcker som står här med oss. Plugga smartare heter den ena och plugga smart och lära dig mer heter den andra. Ja, Och jag frågar det är en dig dig. första bok och en uppföljare. Jag frågade dig vilka de riktar sig till och du sa? De är för högskolestudenter
1: och vuxna. Sen har jag en, en ny bok på gång som kommer ut i höst som heter Hjälp ditt barn att plugga smart. Som vänder sig till föräldrar, till barn i grundskola och gymnasium. På temat hur man lär sig effektivare.
0: Och hösten 2021 pratar vi om då för er som lyssnar på det här kanske. 2022, då är den redan ute. Det stämmer. Den är redan skriven här. Den håller på att sättas och oss just nu. Hur lång tid tar en sån process att skriva en, en sån bok? <laughs> det är en väldigt bra fråga. Den...
1: Den, den tar så lång tid som den får ta eller som den behöver ta. I det här fallet så hade vi en väldigt skarp deadline så att jag var så illa tvungen att producera. Och så att det blev, det blev många sena nattetimmar
0: Det du försöker säga är att man egentligen aldrig riktigt behöver vara klar.
1: Den, den kreativa processen är ju sån här att man vill gärna att det ska vara så bra som möjligt. Och personer som jag själv blir lätt lite perfektionistiska så man, har, man kan ha svårt att sätta stopp och säga att nu är det bra nog och det är faktiskt en grej jag brukar eh, nämna när jag föreläser att man behöver lära sig att säga att någonting är bra nog och kan man inte det, då behöver man ta hjälp av någon annan person som kan säga till en att hör du, stoppa, det räcker det här är bra nog gå vidare till nästa grej mm. för man själv ser alla missar som andra kanske inte märker de ser bara det man har Skapat själv ser man
0: alltid det man har i huvudet. Nu hör jag tusentals personer som säger jag känner igen det där. Exakt, jag just det. Ja. just det effekten. Vill du berätta lite hemligheter där? Om hur, hur du gör för att liksom motarbeta perfektionismen. Um, ja, det, jag, det, det jag gör och det jag
1: gjorde i, i det här fallet när jag skulle skriva ett manus på väldigt kort tid var att uh, jag fick helt enkelt uh, h- hitta en person, engagera en person som vi kommer överens om att jag skickar dig kapitel, du läser och talar om ifall det är bra nog. Då gick det från att vara ett enmansarbete till att bli ett litet men ändå ett lagarbete. Och då var det helt andra mekanismer psykologiskt som, som gick igång och eh, det funkar. Ett genomgående tips är att göra det som fungerar. Ta reda på vad det är som fungerar och kör med det. Eftersom du sa tidigare att du ville gärna prata om problemlösning här och hur man kan tänka effektivt. Ja. Ett klassiskt knep när man har ett svårt problem man inte vet hur man ska lösa. Det är att man börjar med en enklare variant av samma problem som man inte heller vet hur man ska lösa. Men så löser man det först och i den processen så upptäcker man någonting och sen går man tillbaka till det ursprungliga problemet och då lossnar det. Och det där låter ju självklart tycker man när man hör det men det är inte så folk funkar. Utan det det normala brukar vara att har man ett svårt problem då kör man fast och så stannar man där. Och så kan tiden gå medan man tänker på att ja, jag har ju det här projektet då. Jag har ju det här jag måste, jag har ju det här jag måste få gjort. Jag har det här svåra problemet. Men det händer ingenting. Mm. Att parkera det på hyllan och säga det. Att, oh, men okej, okay, om jag skulle göra en hälften av det där. Vad är det då? Mm, ja, det är fortfarande ganska mycket. Ja, men vad är hälften av det? Ja, men till slut så får du någonting du kan göra på 20 minuter. Och då tänker någon, åh oh, nej, inte 20 minuter. Okej, okay, då tar du någonting du kan göra på 10 minuter. Och så gör du det. Och tio minuter senare så är det ju ett bättre läge. Jag, jag vet det låter kanske inte så avancerat, men det,
0: det, det fina är att det fungerar när man gör det. Mm. Uh, jag tänker att du ska kunna ta ett exempel kanske på någonting för. Uh... Ibland kanske det kan vara svårt att hitta vad nedbrytningsmomenten är i det som vi pratar om. Okej,
1: du vill starta en podd här och du vill
0: intervjua statsministern här eller någon Nobelpristagare. Eller Mensas ordförande.
1: Ja, det är lite lättare. Och där har du då knepet att parkera den här tänkta fantasipodden med statsministern eller kungen. Och sen så hittar du någon... (laughs) Kan du inte få en a så får du en b <laughs> Du förstår principen. <laughs> ja, och, eh, så bör, alltså, de flesta börjar väl med att göra en podd med sin syster eller vad som helst, bara för att få erfarenheten. För det, det viktiga är att göra det som är möjligt, det som är inom räckhåll. Inom, inom psykologin, man, man har funnit att vi, vi, vi förhåller oss väldigt olika till saker som är långt borta och saker som är nära. Saker som är långt borta, fjärran länder, långt in i framtiden.
2: Mm.
1: Där blir man alltid lite mer idealistisk och fantasifull om man tänker i väldigt abstrakta termer det är bara det att det går inte att lösa problem på långt håll ska du lösa problemen måste du ha dem nära och på nära håll, när vi har människorna runt omkring och så det man gör till vardags då förhåller vi oss lite mer pragmatiskt mm. praktiskt, man gör det som är, är möjligt snarare än det som är det allra finaste, det, det är lätt och speciellt nu numera att väldigt många väldigt många problem numera är liksom stora, man talar om globala utmaningar och sånt där och det, då är det väldigt lätt att just att tanken glider iväg och blir väldigt abstrakt eh, istället för att titta på vad man har Många gillar att säga att det är väldigt viktigt att ha mål, man ska ha stora mål och visioner, men man kan trilla i diket på det sättet att det är nästan bättre att titta på vad man kan, vad vad är de små grejerna som man kan göra som förbättrar situationen här och nu? Och så tar man det steget och så är man i ett bättre
0: Med professionism så finns det också en utmaning i att försöka lista ut vad jag har makt över. För det det klassiska är ju så här, har du inte makt över det här? Nej, men släpp det. Sluta bekymra dig över det och börja ta tag i saker som du faktiskt kan kontrollera. Men den är är ganska grå. den Hänger du med hur jag menar? Vad har vi makt över på riktigt? För jag har ju faktiskt makten att försöka få hit kungen idag med massa små steg. Men egentligen så har jag Kanske inte makten kan visa tänka. Va, va, hur drar man den grönsdragningen tycker du? Det måste vara värt att
1: göra det här, vare sig du får hit kungen eller ej. Mm. Att det inte står och faller på det. Alltså, vad är det som gör att folk blir väldigt duktiga på någonting? De gör någonting som de finner glädje i, för då gör man det i alla fall. Och då, och då först klarar man av att göra det i den omfattningen som krävs för att kunna bli duktig på det. Alltså, de, de som är väldigt skickliga i ett område, kanske inte bara i ett vanligt jobb, utan man gör någonting som man faktiskt brinner för och tycker det är väldigt roligt grejer som när man gör dem så känner man sig lite mer som sig själv och sätt det är då man det klarar av att eh, ja, tänka på det på, liksom, på kvällarna för att man tycker att det är roligt för att det är det som besjälar en för man
0: ser det inte som jobb fint sätt att se på det Saker som man gör där man känner sig mer som sig själv. Att skriva en bok. Mm. Vad börjar du då? Det, oj, det kan börja i många ändar. Det blir lite på vad
1: det är för bok och det blir lite på varför. Det allra första jag skrev var för att jag blev ombedd att göra det. Av studenter på, på Chalmers. Bra, då hade jag redan där folk som ville läsa. När man väl vet att nu vill jag skriva en bok, nu, nu ska jag göra det här. Har man en hård deadline så är det ännu lättare. För då är det svårare, för då har, då har du en press. Det, det man börjar göra det är att man börjar skriva varje dag. Man måste skriva ner, men det du skriver är inte det som ska bli boken. Tycker du man ska ha en deadline från början? Nej. Alltså innan, okej. Okay. Nej, nej det, det Nej, för det, Då börjar dina tankar gå mot processen mer än mot innehållet. Och det är innehållet och tankarna som du hittar din glädje. För, först måste det hela komma igång- Tycker jag nog. I alla fall om initiativet kommer från dig. Om någon kommer till dig och säger, Tajman, skriv en bok om dina erfarenheter här. Här får du ett förskott och så ska boken vara klar till midsommar. Då är det de som tar initiativet och då är det är naturligt. Men
2: mm.
1: när man, man, själv, man, man behöver börja med att man samlar på tankar. Man, samlar på, man, man sitter och skriver, men man skriver inte för att någon annan ska läsa det. Utan jag skriver för att det är mitt sätt att tänka. Skriva som ett sätt att... Få ur sig tankarna och få ner dem på papper. För när man får ner dem på papper så upptäcker man att det här var inte riktigt det som så såg det inte ut i mitt huvud. Men det är då du har någonting att jobba med. Det är lite som man tänker som ett hantverk om du snickar det här eller krukmakare. Du jobbar med lera. Leran gör motstånd. Den formar sig inte exakt efter hur det ser ut i ditt huvud utan det blir någonting annat i processen. Mm. I alla fall så jobbar jag att skriva ner tankar, idéer, frågor och samlar på grejer.
0: Skriver du fysiskt eller på dator?
1: jag skriver, på, jag skriver på, på dator på tangentbord med alla fingrar okay. eh, utan att titta på tangentbordet vilket är viktigt brukar jag säga för att man måste kunna se texten okay. Måste man det verkligen? Nej, man måste ingenting nu för tiden du kan, även, du kan läsa in, du kan ta diktamen och röststyrning och allting sånt men det svåra är att formulera det i skriftspråk för att en, 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 en transkription av vad någon säger det är inte alltid så kul att läsa Nej utan text som någon vill läsa den är ofta väldigt och Så att även någon som dikterar texten rakt upp och ner in i en mikrofon behöver ändå tänka skriftspråk. Bra, nu har jag skapat ett förråd här av källor och idéer och frågor och referenser och exempel och anekdoter. Nu ska jag presentera det här på ett sätt som någon tycker är underhållande och intressant. Då
0: gäller det Plocka upp dem.
1: Då plockar man upp dem och eh, man gör en... Olika personer har kanske olika processer, men, men vad jag tycker att det är värt att lägga en hel del tid på själva strukturen. Eh, för att om den är bra så tänker inte läsaren på den. Utan man tycker bara att det här var lättbegripligt och lättläst. Det här flyter bra, men det är inte på grund av dem orden man ser, utan det är för att orden och stycken kommer i en viss ordning och följer en logik. Den ser man inte direkt, den upplever man mer som en känsla. Att man tycker att, ja, men vad är det som gör att vissa är
0: bättre på att skriva varandra? Alltså det, det kan ja, vara sådana saker. Absolut. Struktur och, och liknande. Om strukturen är bra så tänker man inte på den. Det där gäller fan för ganska mycket Det gäller väldigt mycket. Här
1: ja. att, om luften är bra i ett rum här, om du ska ha så... så, så Tänker man inte på det. om luften är dålig då är det det enda man tänker på. Mm.
0: Men jag märker också när du berättar om processen så just med boken verkar det som att man skulle kunna applicera det på så mycket annat också ja. i livet. Men det, det, alltså, det, det är många steg det här. Man kan även prata om just själva,
1: man kan behöva skriva igång sig. Jag läste ett väldigt bra citat, fenomenale författaren Neil Gaiman som eh, har skrivit eh, väldigt mycket och blivit tv-serier och, serier och tecknade serier och allt möjligt. Jag hade någon metafor som bygger på att man ska vrida på kranen. När du vrider på kranen och det har varit varmt vatten här och vrider om till kallt. Så du måste rinna ett tag innan du kommer fram. Och det betyder att när man sätter sig ner och börjar skriva så måste jag vara beredd på att det här jag skriver nu, det är skrutt. Och det får det vara. För att jag måste ändå få ut det. För sen när man har hållit på ett tag, och det kan ju vara allt från några minuter till ibland att man får skriva några timmar så kommer man in i det där inre tillståndet när saker och ting flyter bättre man glömmer bort andra grejer man ska göra och man vill skriva klart för att veta vad det är som kommer sen och det är då någon knackar på och man säger stör mig inte ursäkta här jag behöver (laughs) fortsätta flow flow så, men det är olika sidor av samma aspekt eller av samma arbete.
0: Ja. Jag tänker att vi ska gå in lite grann just på uh, mer av de grejerna som vi har pratat om och så, hur man ska tänka kring uh, problem och uh, inlärning inte minst och, och massa saker. Uh, men först så har jag en viktig fråga till dig. Mm. Är du lycklig? <laughs> eh, ja, det tycker jag. Vad är det för personligt? O. Oh
1: det är en personlig fråga vi ställer det, det är den för personlig det vet jag inte, det, jag tycker det, det är en okej okay fråga att ställa det är, vad är lycka det, det kan man också diskutera är lyckan ett tillstånd eller är lyckan en attityd, är det någonting man, man, man upplever eller är det någonting man, man väljer jag kommer ihåg en, en, en amerikansk litteraturvetare som heter Mortimer Adler som skrev en berömd handbok som heter How to read a book som är en gammal klassiker från 40-talet på temat hur man läser böcker. Jag tror han, var, han hade en professor i filosofi också. Han menade det att, att lycka det är att leva i enlighet, att leva ett moraliskt korrekt liv. Det var hans syn på det hela. Det vill säga hur du mår. Du kan, du kan leva i elände, men så länge du känner att du gör rätt, rätt sak så kan ingen säga att du inte är lycklig för att du lever helt i enlighet med det som du innerst inne vet är eh, rätt och sen huruvida man är tillfredsställd eller inte, det är helt, eh, helt sekundärt det är ett sätt att se det håller jag med yeah. jag, jag, jag plockar fram den tanken då och då och tänker på den och eh, det, det duger Vad kommer du fram till? Eh, jag tror att det är väldigt svårt att vara lycklig när, om man har starka inre konflikter liksom att man, man gör någonting som man känner att man egentligen inte borde eller att uh, man har en, uh, om någon har en drivkraft som de inte ger uttryck för um, om det nu är väldigt viktigt att måla den där tavlan eller bestiga det där berget amen, gör det, gör det först <laughs> i alla fall mm. så att uh, så kanske man då upptäcker att, nej, det kanske inte var där heller lyckan var men bra, men då kanske man är i ett bättre utgångsläge
0: Mm Vet du varför jag frågade dig, just Nej, dig? Det här, frågan. det här är första gången jag frågar någon. Mm. Det är för att det var ett bra antal många år sedan så gick du i grundskolan, tror jag. Okej,
1: okay. ja,
0: ja. <laughs> och, den, eh, den gamla då, synden. <laughs> ja, och då var du med i ett inslag, jag tror det var SVT, mm. Nyheter. Nej, gick i gymnasiet. Eh, var det gymnasiet? Ja, ja. Men... du såg väldigt ung ut i alla fall. Tack. Som du gör nu också. <laughs> <Tack>. <laughs> och eh, då finns det ett klipp där... Det är inte du... mer än 30 år sedan. Det är 30 år sedan? Ja, det är 30 år sedan. Och då var det ett inslag där de gjorde ett reportage om väldigt talangfulla unga individer, så som du själv. Då var det ett inslag med flera olika personer, jag tror det var en annan eh, känd person med också eh, i det inslaget. I... Jag är en känd politiker. Ja, <laughs> precis. Som heter?
1: Ja, det är min gamla vän Ali Esbotti.
0: <laughs> Exakt, så Vänsterpartiet va? Ja det stämmer Då frågar de er barn om, om vad ni tycker om eh, att försöka särskilja på, på er som var lite över, mm. överbegåvade jämfört med snittet och, och sådär Och då finns det eh, en scen där du säger Jag tycker det är idiotiskt att trycka bort talangen för eh, människor För då kan den aldrig bli lycklig Det var en ganska tung mening så, så tidigt
1: Jo och, och jag, jag kommer ihåg tillfället och... Ska vi lyssna på det? Om du vill
0: och borde vi ha speciella skolor för särskilt begåvade barn, Genieskolor. Vi erkänner behoven inom idrotten. Idrottsgymnasierna är många, men det finns bara ett matematikgymnasium. De studiebegåvade barnen, de är också många. I USA odlar man dem på institut, men här i Sverige ser vi dem inte. På lågsträck och mellansträck. Väldigt tråkigt att gå i skolan, i ettan till exempel, då kommer jag hem och grät för jag, ville, jag kunde ju skriva, läsa och skriva, men jag, liksom, jag skulle sitta och skriva A hela tiden, det, det blir tråkigt men man får inte göra något annat för det anses liksom konstigt och det blir inte bra på något sätt.
1: För de svenska barnen finns nästan
0: ingenting, stimulansen ja. får hemmen stå för.
1: Det finns som sagt på flera stycken idrottsgymnasiet i Sverige, men det finns bara ett enda matematikgymnasium. Och när de startade det så var det ansatt som fult naturligtvis också. För jag menar, man kan inte Det är bara idiotiskt att försöka dölja för någon har en begåvning. Att försöka trycka undan den. Därför den personen kan aldrig bli riktigt lycklig i så fall.
0: Det kanske är så att vi i Sverige tycker att
1: det är lite fult att tala om begåvade barn. Det var klippat. Det var klippat, ja. ja. Hur tänker du kring det idag? Eh, jo, det jag tänker är att i just den frågan vad gäller barns och ungas rätt att få undervisning på sin nivå. Inramningen av den frågan blir ofta väldigt fel och väldigt byråkratisk, ekonomistisk. Jag säger inte att de aspekterna inte kan ha sin plats men man glömmer att det ändå är är människor någonstans. Jag har hört argument om att nej men vi har funnit att, att låta alla läsa på samma nivå. Liksom här att De, de begåvar det, men de, de lär sig ändå. De når ju kunskapsmålen. Vilket inte alltid är sant, men det brukar sägas det här. De flesta gör väl det. Att det då, då är viktigare att satsa på de som har det svårare. Och det är en väldigt onödig sak att ställa grupper mot varann, har vi fått lära oss. Det ska man, det, det, när man gör det så hamnar individer i kläm. Eh, att Det här handlar inte bara om att unga människor ska växa upp och bli produktiva. Det handlar om att människor faktiskt mår dåligt om man inte får ge utlopp för det man faktiskt tycker är är roligt. här Det räcker gott att se det från den synvinkeln. Det handlar inte om att, att uppfostra ungdomar till att bli någon slags elit. Det handlar om att ge folk möjlighet att kunna utvecklas och må bra på sina villkor. Och det erkänner vi när det gäller... Musik och idrott har gjort väldigt länge. Nu, lustigt nog, för att jag själv, det det är snart 30 år sedan som jag gick med i föreningen Mensa. Samhällsklimatet, vad gäller de här frågorna, var annorlunda då. Det har hänt mycket på de här 30 åren. För att nu erkänner de olika politiska partierna, de kan ha olika syn på hur de vill lösa det, men men att det här att, att även de begåvade barnen har rätt att få stöd och stimulans på sin nivå, att man inte ska ta dem för givna, det är inte längre ett kontroversiellt budskap. Någonting har hänt där. Det kan vara att samhället i stort har blivit mer jag vet jag, individualistiskt eller man inser att folk, mångfald kan komma i väldigt många olika former. De kommer inte bli lyckliga annars. För det borde man kunna liksom hålla med om. att det, det, det är synd om någon ska må dåligt för att de redan kan läsa till exempel när de börjar skolan. Och det som den andra killen som var med det här inslaget i TV4 den här gången äh, Ali, det var ju tråkigt att sitta där när man redan kunde läsa. Mm. Att han kommer hem och gråter. Ja, och det, det är ganska många barn som kommer hem och gråter av det skälet. Och det är synd för att det där går ju ändå att eh, göra någonting åt. Jag vet, jag har en, en, en bekant som på mellanstadiet placerades i eh, särskola, kallades det då i alla fall, alltså, tillsammans med andra barn som hade olika typer av inlärningsvårigheter. Först i vuxen ålder upptäckte han att, oj, han var exceptionellt begåvad. Med en väldigt hög IQ. Men omgivningen, de vuxna som då ska ta tillvara på barnens behov. Eller, eller till deras intressen och tillgodose deras behov. Hade kunnat missa detta. Det där är inte bra. Alltså det, det är Alla människor mår bra av att upptäcka vad de har för talang. Vad de är bra på. Och alla människor har någon talang. Och det där brukar jag säga. Och jag vet att det där låter ibland som en klyscha. Folk tycker att nej men då? Alla, alla kan inte vara bäst. Nej men det är inte det, det handlar om. Det handlar om att alla har någonting som... När man gör det känner man sig lite mer som sig själv.
0: Är det en effekt av eh, välstånd tror du? Att vi har möjligheten att sitta och prata om de här grejerna här. Och att vi även i Sverige inte kunde göra det här på mitten på 1900-talet till exempel.
1: Eh, det, välstånd har absolut en, en del i det hela. Här har vi fått det bra och vi har vant oss vid att ha det bra. Och då, vän, då börjar man också kanske ta det för givet. Och då en, eh, en av de mer intressanta teorierna som jag har tagit till mig från, från evolutionspsykologi är att under, en, under, de, under flera tusen år har vi levt i former som har varit väldigt mycket på tvärs mot de som vi är historiskt evolutionärt anpassade för. Vi levde kanske i, fler, i 300 000 år eller kanske upp mot en miljon år i små stammar, mm. jägare, samlare och små grupper. Ganska egalitärt, folk ska inte, inte ha det, man ska ha det ungefär lika bra, man har en ganska, ganska fri sexual moral etc, etc. Sen kommer de här stora jordbrukskulturerna där från typ 10 000 till 20 000 år sedan där någonstans, och folk blir bofasta och börjar behöva med andra, andra normer för att såna här stora samhällen ska funka. Och det är då vi får de här stora religionssystemen här med, vi får monogami kommer som en norm, du får ägande rätt och ägandeskap, egendom, privat egendom och liknande, hierarkier, strikta hierarkier och allt det där behövdes förmodligen för att vi skulle kunna ha ett samhälle som var större än hundra pers. Mm. Det är bara det att när det här har fått hålla på ett tag och vi har haft en industriell revolution och i några omgångar och Folk blir väldigt rika, så alltså, ju, ju rikare folk blir desto mer tenderar man att vilja återgå till det som innerst inne känns rätt liksom. Att ja, men det är så här vi ska leva vi människor för att det är det vi har, det, det, det är ett arv vi har. Och vad händer då? Då ser vi att jägar och samlarfolkens moral börjar komma tillbaka. Medan den här påtvingade moralen som vi har levt med flera tusen år, folk vill liksom göra uppror mot det. Men man har inte kunnat för man har inte haft råd. Livet har varit mer på, på allvar. Mm. Så att beteenden som länge i historien har varit för de privilegierade eliter, adel och liknande, som har haft gott om pengar. De har kunnat leva på ett visst sätt med en viss typ av de värderingarna börjar liksom nu sprida sig till hela hela samhällen. Mm. Alla ska uttrycka sig själva, det är det man ska göra. Och vill, man vill göra som man liksom vill. Den här idén om att innerst inne känner man vad som är rätt. Varför skulle man göra det egentligen? Jo, för att det funkade i några hundratusen år när livet var väldigt enkelt. Fast nu är inte livet enkelt, nu är det väldigt komplicerat. Och det här ett annat intressant ämne det här med uppskjuta beteende, prokrastinering som är väldigt aktuellt för studenter. Det är ganska lätt att förstå om man tänker i det här perspektivet för in- instinkten att stressa lite nu så får du en belöning efter 20 minuter. Det är ganska lagom här. Eller var ute och jaga ett vildsvin här i några timmar du har koll på det sen kommer man hem och det, man är, har mat för dagen och det, det är jättebra. Men sen är belöningar från ansträngningen vi måste så nu här för sen i höst kommer skörden det vill säga att du måste anstränga dig och göra en massa saker av plikt utan att du känner att det är, då börjar man utveckla, CV kulturellt liksom då ut, uppstår de här olika systemen för att motivera folk trots att det kanske inte är så självklart. Och det är då du får de här devisen om att du ska icke skjuta upp till morgondagen du otäcker syndare utan du ska. Och varför det? Ja, för att, för att det behövs 9-5 här måndag till fredag och så. Och det, det är någonting vi har skapat i vår kultur. Och det är inget fel. Det är tack vare den vi har välståndet som tillåter oss att återgå till de här förhistoriska normerna i princip.
0: Och det är det som också skapar lite minikaos då när alla vill ha uppmärksamhet. Kunna uttrycka sig själva, alltså kaos kanske var ett fel ord, men friktion och problem, men utmaningar hur man ska tillgodose allas behov det, av det här det,
1: det är en helt ny situation där de, för att ta ett väldigt aktuellt exempel, sociala medier, hur ska, det är någonting helt nytt att, att, att du kan skriva vad du vill och, och det kan plötsligt läsas eller höras av... Eh, Liksom, tusen eller miljoner människor, du kan få de här fenomenen att en person klickar gilla på en grej och tycker att eh, Kalle Kallesson någonstans har, har, har sagt något dumt. Liksom här. Nej, det var inte bra. I, i, ogilla. Liksom. Så multiplicerar du det med en miljon så är det inte så trevligt längre. Nej. Eh, för att i en liten grupp så är den typen av beteende hör, hör du, du, så där ska man inte göra. Det är, det är normalt, det är så liksom, en, en liten grupp funkar. Men en stor grupp fungerar inte på det riktigt under de förutsättningarna. Och det, vi håller på, tycker jag, man ser alla alltså, teknikföretag och alla möjliga människor och lagstifter och funderar liksom, men hur ska, vi, hur ska vi hantera det här? Det här är inte som någonting vi har sett förr. Men, men också bara för att, kanske vi kommer ifrån ämnet lite här, men den här idén om att vi kämpade historiskt här med tidigare generationer och nu har vi fått det bra. För jag menar... Det, det finns inga som helst garantier för att någonting är, är bestående. Vi behöver fortfarande människor som liksom utbildar sig och uppfinner saker och, och så. För ja, om inte annat så det sker det ute i världen. Alltså, kon- konkurrens är ett ord som folk kan vara lite obekväma med men det, det, det är ett faktum. Då tror jag ju att... Att ha en balans mellan att att uttrycka sin personlighet och att uppfylla en plikt behöver finnas någonstans för att det ska kunna vara hållbart långsiktigt. Hållbart är ett populärt ord och det, det, det gäller inte bara naturen, det gäller också samhälle och kultur och så. Men överlag så tror jag att det finns ganska gott om människor som trivs med att uppfinna prylar och lösa matematiska svårigheter och liknande. Och vi har många sådana i. I föreningen mänsa och de finns gott om i samhället och det bör uppmuntras. Man kan fråga sig, vad, är, vad, är det som, vad beror det på att just musik och idrott, där är det okej okay att framhäva sig. Alltså i, i skolor och liknande på det här mm. sättet. Medan specialkla, specialklasser för skidåkare, inga problem. Nu finns det specialklasser för matematik men det fanns inte för några år sedan. Jag ser det här som ett framsteg, men varför var är det så? Då kan man titta, vad, är, vad, vad var det våra förfäder ägnade sig åt som man gillade? Vad är det som är mycket, mycket äldre än matematiken? Jo, musik, idrott, <laughs> fysisk förmåga liksom. Där har vi alltid beundrat mm. den som kan kasta ett spjut på vildsvinet och den som kan sjunga vid lägerelden och berätta historier. Historieberättare alltid. Mens de här då uppfinna halvledare och programmera nya krypteringsalgoritmer och liknande det är lite nytt. <laughs> ja. det är...
0: Men du var inne på just där, att det var just den friktionen jag menade där, mm. att eh, om alla ska, ska uppfylla sina stö- stora drömmar mm. eh, kontra kontraplikten pri- som <hör> yeah. har liksom varit normen lite ganska länge yeah. och nu kommer vi till den där brytpunkten vad skulle hända om alla blev influencers vi har ju haft medier tidigare som har mm. lite beskrivit mm. verkligheten mm. och vi pratade om liknande saker med en annan gäst eh, nyligen faktiskt just nu så skapas det en ganska stor friktion mellan eh, vad ska man säga, samhällsdebattörer på sociala medier som har 100-150 000 följare på Twitter ja, ja. som vill säga och tycka saker och sen så är det ledarskribenter som inte tycker det är bra för de har ju en svans <laughs> som de inte tycker om. Nej. Och så skapas det en friktion medan ledarskribenterna inte för sitt liv förstår att det är det här de har gjort fast i strukturerade former på Jaja. en tidning tidigare. Medan nu på Twitter kan vem som helst göra det så ja, länge just. man har ett stor följabas. Och, och det,
1: där, det där är ju ett fenomen du, du ser ö, ö, överlag. Alltså du har gamla institutioner där du har kunnat... Du att, genom att följa reglerna så har du kunnat tävla där och nå en privilegierad position, mycket bra. Sen uppstår, sen uppstår alla nya vägar där folk, var det för att ta ett, annat, ett helt analogt exempel, Uber, taxi. I, i, i många länder så är det ju så att ska du bli taxichaufför så behöver du en licens och de är ofta ganska dyra. Och så plötsligt börjar folk köra taxi via någon app liksom, utan att ens ha en licens. Och det är klart att den som då har det här privileger har ju egentligen rätt att vara upprörd för att de har investerat ganska mycket pengar i det där. Och den där historien är inte ny, den är, den är väldigt gammal. Och det är, och det är helt naturligt. Och helt, mm. Den känslan är väldigt, väldigt, den är väldigt mänsklig för att paradoxen är förstås att det är precis den processen. Schumpeter, ekonom, kallade detta för kreativ förstörelse. Det låter jättefint på avstånd. Nu kan jag knyta an till det jag sa innan. Att när man ser någonting på långt håll då är man väldigt idealistisk och tycker liksom att ja, vad fint, liksom. ja. Ja, men det var fint. Det är så samhället förändras. Oj, ja, det är så vi får välstånd här. Ja, men, vänta, ska ni ta mitt jobb? Liksom, ja, men visst, ja, visst är det så? Under, under medeltiden, under väldigt lång tid så fanns det ju... Man tog inte pris. Man, den här Idén om att du ska ta så mycket betalt du bara kan. Det är en väldigt modern idé. Under medeltiden hade du ett rättvist pris. Du ska ta så mycket betalt att du kan behålla din standard inom ditt skrå. Liksom. Alla eh, ja, snickare ska... Och då hade man, man fick inte klä sig hur man ville. Utan du ska klä dig som anstår ditt skrå, liksom din samhällsklass. Eh, och man hade då i en, i en by, det fanns så här många, så här många snickare kan vi ha. Och du, du kunde inte jobba utan tillstånd från lokala gillet. Så att den här idén om att, nej vänta, ska vem som helst börja... Och ta vilket pris som... Är. På, på, på nära håll så är det skrämmande. På långt håll så är det det som gör att vi är typ några hundra gånger rikare idag än de var på medeltiden. Och har mediciner och vi har allt möjligt. Så mm. att, och det är det där att kunna... Att väga detta, de två grejerna mot varann är inte helt lätt. Nå, nå, någonting kan vara väldigt obehagligt och samtidigt väldigt nyttigt. Ungefär som hostmedicin liksom.
0: Det är därför jag älskar de här långa samtalen. Det behövs fler formats, liksom, diskussioner för att vi, vi nådde hit genom talang. Mm. Kommer du ihåg det? Ja. Och det, det är jättebra att du lägger liksom grunden. Vi går liksom tillbaka tusentals år i historien. Vi kommer fram till idag och försöker förstå varför det är så att du kände dig förtryckt ett hårt ord, men när, när du gick i gymnasiet. <laughs> det, det, att du, det är lite hårt. Det är väldigt jag, jag, hårt. Jag var en av dem som hade tur.
1: Jag hade ju turen att redan när jag var 15 på 15-16 för börja på, 15, 16, på vad som då var Sveriges enda mattegymnasium. Ja, det fanns bara en då va? Det fanns ett enda i Sverige, Danderyd gymnasium. Och eh, trots att jag inte bodde i Danderyd. Och det var fantastiskt. Men det roliga är ju att det var inte fantastiskt bara för att vi fick läsa svår matte. Nu kanske inte alla lyssnare tycker att det låter så himla jättekul. Men, men, <laughs> jag men, är en av men, dem. <laughs> ja, men, 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 men det kan det vara om man, om man, är, om man är så lagd. Absolut. Men det var ju för att det var ju ett, ett socialt sammanhang. Det var ett sammanhang där man slapp var den där som är bra på matte. Plötsligt var man normal på matte. Och det är ju det man vill. Mm. Och det är samma sak. Varför, varför går folk med i föreningen mensa Alltså, är du för att känna sig smart? Nej, utan det är för att inom föreningen så är det ingen som tänker på intelligens. Det är bara ett gäng personer som tycker det är trevligt att umgås och göra saker tillsammans.
0: När insåg du själv att du var lite mer talangfull än snittet?
1: Jag hade väl egentligen otur i turen skulle jag säga. Redan när jag började skolan så fick jag höra av lärarna att mina resultat var ovanligt bra. I ettan då? Ja, i ettan.
0: Du skrev A och B väldigt mycket snyggare. Nej,
1: det det var mer än så. Men jag har senare förstått, inte nyligen men jag har förstått efter att jag växte upp, att man ska inte berömma barn för att de har talang. Okej. Man ska prata med dem om det de tycker är roligt och man ska uppmuntra dem och berömma dem när de anstränger sig. Men föreställningen att man är begåvad. Det blir en del av ens identitet i onödan. Istället för att lära sig mer eller försöka sig på svårare grejer. Där man riskerar att misslyckas. Mm. Kan det hända att man tar det säkra för det osäkra. Gör, det blir viktigt för en att upprätthålla den där. Man, istället för att ha självbilden av att jag är den som försöker och gör mitt bästa i alla lägen. Så blir man, jag är den som har, är väldigt smart och måste se till att... Eh...
0: Upprätthålla den. Ja, ah. och, och det... Just det. Eh.
1: Att man får bara, man får säga... bara uppmärksamhet
0: ja. och kärlek om man fortsätter vara smart. Precis, man kopplar ah. det till en egenskap
1: du inte kan påverka. Just det. När man då lyckas bra med någonting istället för att då få svårare och svårare grejer så att man liksom själv får kämpa och faktiskt misslyckas. Jag, jag vet, jag och flera andra känner som i, i, i skolan fick för sig liksom att det var väldigt viktigt att man skulle ha alla rätt på proven. Och grejen är att proven på mellanstöret var inte särskilt svåra. Så det var ingen större bedrift egentligen. Om du bara var lite före i utvecklingen mm. så var det inte det så svårt för proven var anpassade för något mer genomsnitt. Och vad hände då? Jo, det som hände med mig det var att till slut så kom jag till Chalmers. Nu ska jag bli civilingenjör. Och jag hade noll erfarenhet av att plugga. Och då var matten inte längre ett lätt ämne Matten på Chalmers, den är, den är genuint svår, KTH, de här ingenjörsprogrammen. Den är fullt hanterbar om du, vet hur man ska, om du vet hur du ska göra. Och det vet jag nu, och det lärde jag mig. Men det innebar att jag under min första tid där eh, underpresterade ganska kraftigt. Och det är en av, ett av mina budskap idag när jag är ute och föreläser. Och många underpresterar, många gör sämre ifrån sig vad de skulle kunna för att de har inte lärt sig den där andra biten. Jag brukar säga det att i talang, attityd, teknik, de tre grejerna. Talang, attityd och teknik.
0: Talang, attityd, teknik. Ja, har du två av tre,
1: grattis, det kommer gå bra. Så har du rätt attityd och talang, då kanske du inte behöver någon bra strategi eller teknik för du, du kommer fixa det. Har du bra studieteknik, det, inte bara vara studier, det kan vara liksom arbetsmetoder eller så bra verktyg och dessutom ha en bra attityd. Då kan man vara normal begåvad och det går alldeles utmärkt. Attityd är engagemang, det är alltså motivation och de här grejerna, de här mm. känslomässiga, hur mm. förhåller du dig till ämnet? Så, så, så många personer har då talang men de har ingen teknik och tappar sin motivation när de kommer efter och, och får underkänt på sina första tentor. I, i, idrott är utmärkt för att jag, jag tror att man kan relatera det hade En bra bild som jag fick av en, 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 av en intelligensforskare faktiskt var just att man kan jämföra det här med intelligens med ett basketlag. Tar du en genomsnittlig samling människor och så ska ni spela basket här nu. Och så har du en person i det laget som är väldigt lång. Så kommer den personen förmodligen göra fler mål. Men tar du ett riktigt basketlag då är alla ganska långa. Vissa är exceptionellt långa, en del är hyfsat långa. Men plötsligt så spelar det inte så stor roll längre hur lång du är i laget. Andra Faktorer är viktigare än din längd. Det är inte den längsta spelaren som är den bästa spelaren. Det är inte så enkelt. Utan det är den som har en bäst kombination av fysiska förutsättningar, det vill säga talang, inställningen, attityden, motivationen, viljan att vinna och allt det här. Och teknik, alltså det de har kämpat för att lära sig i olika situationer. Varför har vi inte lärt oss hur man lär sig? Det där är en väldigt, väldigt intressant fråga- och jag har funderat lite över den själv. Det kan vara så här. Vi har inget riktigt bra språk för det som pågår på insidan i det inre eh, livet. Liksom. Att eh, jag själv har länge intresserat mig för hur man tänker och hur jag själv tänker. Liksom. Att, att, och, att kunna, och att försöka sätta ord på det. Beskriva olika sätt att tänka. så att, Allt eftersom jag tvingades lära mig hur jag skulle lära mig. Så försökte jag också sätta ord på det. Förlåt, för jag pausar här.
0: Ska vi hämta en öl? Det kan vi göra. Ja, är du säker? Ja. Tyckte...
1: Ja, nej, nej, nej. Alltså, jag, jag, har, jag har absolut ja. ingenting emot det. Det är fredag. Ja, visst. Jag har lite avväsen där. Så fortsätt. Ja, visst. Om inlärning. Hjärnan är inte en dator. På sätt och vis kanske. Men inte som de datorer vi normalt, känner, vi normalt använder. Den kopierar inte information. Det är inte det vi gör. Vi lär oss genom att pussla ihop ny kunskap i rätt sammanhang med saker vi redan känner till. Och när det är lätt att göra det. När det är lätt att se var någonting hör hemma. Och då då, då tänker man. Ja men det där har jag nytta av. Det där handlar om mig. Ja men det här är bara intressant. När hjärnan säger detta är intressant. Eller nyfikenhet. Nyfikenhet är det vardagliga ordet vi använder. För att beskriva det inre tillståndet. När det är lättare för hjärnan att skapa nya kopplingar. För att det är lättare att lära sig. Jag menar inte bara att saker blir mer intressanta. Jag läste om en, en studie. Väldigt nyligen faktiskt, vetenskaplig studie. Där man experimenterar med människors inlärningsförmåga. Om man var nyfiken, intresserad av någonting eller ej. Om man fann att att göra någon att väcka någons nyfikenhet för till exempel en bok. Här. Jag har en bok som står på bordet här härintill och håller den i handen. Om man gör någon nyfiken på den, berättar lite om den. Ja, Då blir folk mer villiga att lära sig om den. Mm. Men de blir även mer villiga att lära sig om vad jag har hällt upp i mitt glas här bredvid. Nyfikenheten spiller över, kan man säga. Smittar. Den smittar är ett ord som nog kommer sluta användas som en liknelse redan efter. Men men, men ja, när någonting aktiverar nyfikenheten så blir hjärnan mer mottaglig för information generellt. En association kan då vara någonting väldigt banalt som i rena minnestekniker, ska jag komma ihåg, tajmans här. Så tänker jag, min första tanke, är, ja, min första tanke var att ja, men det påminner om namnet Thomas. Kan det vara en variant av det? Man kan också tänka på timeout. Men det funkar i alla fall bättre. Man behöver inte säga vad det är man associerar. Man kan ju hålla tyst om
0: det. Ja, det är, jag har hört allt. Jag har till och med pyjamas så den tycker jag inte är så nära. Men. <här> Nej, är,
1: men att tänka även en dålig association är bättre än ingen association alls. Det som inte funkar särskilt bra är... Tajmas, as, time as, time as, Att alltså upprepningsmetoden, time mm. är en usel inlärningsmetod. Och då säger folk att nej men time as, time as, inte repetition time as, time as, time kan time as, time as, time as, time as, time eller att det ska bli snabbt, att det ska komma som ett rinnande vatten eller att du vill. Men för att få in någonting som inte finns i hjärnan från början är repetition inte en särskild effektiv metod. Det är en ganska brutal metod, bara upprepa grejer. Du vill få in det i ett meningsfullt sammanhang. Tajman ska vara en person som har ett utseende och har en en roll och egenskaper. Och då kan jag koppla det via en ledtråd. F- förmågan att associera generellt kan man öva upp och det vågar jag säga för att jag jag har gjort det själv. Jag, jag, jag märker att när man tillåter sig att tänka ganska fritt så blir man bättre på det.
2: Mm.
1: Och ju fler grejer man kan och ju, ju mer man lär sig att leta efter saker som hänger ihop eller som liknar varandra. Vi pratade här innan här medan vi tog en paus så pratade vi om... Ja, om något ge- geopolitiskt eh, scenario och eh, vi tyckte liksom att vi, det, det, är väl, det är väl synd att det bråkar så mycket ute i världen. Och det där är exakt ett, ett exempel på far mode, far mode, alltså långt, bort, långt borta tänkande.
0: Det, jag tycker den är så viktig för mm. det, det jag sa egentligen, vi pratade lite grann om Iran och mm. då sa jag att eh, men det är shia eh, muslims och så, det, det hade vi ju koll på. Men, och att det är grunden till varför Iran och Saudiarabien har, har tvister. Och då sa jag, kanske okänsligt Men att det känns så jäkla töntigt När jag pratar om det så att, bara, Fan vad töntigt att man, så här, det, det är några människor som bod, levde för flera Jaja. hundra år sedan mm-hmm. Vars brorson gjorde någonting mm-hmm. Och så vidare och så vidare Och sen så bröts det ut i två olika grenar Och idag så sitter vi och bråkar om det liksom. Det känns töntigt och då sa du den här far away mode Ja precis, det, 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 så tänker vi för att vi är långt borta <laughs> Ja och det är så bra inställning att ha. Alltså först- eller medvetenhet att ha. Saker kanske kännas banat bara tungt. Och det räcker att det bara åka, mig, liksom. och,
1: åka och hälsa på. Så, och hör folks, så, så kanske man till och med dras med det och man förstår att ja, det här är komplicerat. Liksom. Ja. Vad, hette, vad
0: hette just uh, fenomenet?
1: I, I det sammanhang som jag har läst om det här så är, på engelska så talar man om construal levels. Okay. Construal det vill säga att vi har nära och fjärran okay. är olika sätt att förhålla sig till Saker och ting i allmänhet långt borta i tid, långt borta i uh, geografi etc. Vi, vi tror gärna att folk, alla är som vi. Jag vet, att det är ett väldigt vanligt svenskt fenomen liksom, att folk tror att hela världen är egentligen som Sverige. Liksom. Och vi tror att folk för tusen år sedan eller för tusen år sedan ah, men då måste ha varit precis som vi. <laughs> Så att, alltså, vi, vi underskattar vilka enorma, vilken variation som människor faktiskt kan uppvisa till och med här och nu. Liksom. Mm. För att vi uh, ser inte tillräckligt
0: många... Du skulle gå in på en
1: historia. Jo, mitt första möte med, såna, med just minnestekniker, då gick jag i gymnasiet och jag lärde mig, jag hittade en bok och lärde mig att komma ihåg siffror och detta var 30 år sedan ungefär liksom. Och den teknik jag lärde mig, den är från 1600-talet, den är 400 år gammal teknik så att jag förstod att sådana här knep för att lära sig och komma ihåg är jättegamla och många av dem är till och med äldre än skriftspråket i sig. Skriftspråket var en sån kulturell nymodighet som någon då uppfann genom kreativ förstörelse. Jag tänkte, ja, men det här är väl bra? Och folk var rädda att nej, då kommer vi sluta komma ihåg saker och ting. Och mycket riktigt. <laughs> eh, för mig, jag lärde mig massa grundämnen. Jag gjorde som en rolig grej hemma. Jag tog kemiboken och började liksom memorera och tyckte, liksom, wow, vad häftigt att det här är möjligt. Det visste jag inte. Det, det, det märkliga var väl det att jag hade ändå ingen nytta av det senare, visade det sig. På högskolan det är väldigt lite av utbildningen som handlar om att memorera grejer. Och jag, det jag pluggade på universitetet i början var japanska. Men då var det liksom inte tillrättalagda typ nu ska du lära dig ordningen på en kortlek eller nu ska du lära dig 30 stycken slumpmässiga ord utan det var ju riktig kunskap. Kinesiska, japanska tecken och såna här saker. Så att jag tappade tron på att nej men det finns nog inga enklare lösningar helt enkelt. Det roliga för mig var att Flera år senare hade jag pluggat en väldigt massa matematik och ingenjörskonst på Chalmers och lärt mig en hel del om problemlösning och bestämde mig då för att nej, det måste finnas något bättre sätt. Så jag började tillämpa lite Chalmers-tänkande på inlärningsproblemet och upptäckte att... Vänta lite, de här minnesteknikerna går ju att utveckla. Och jag upptäckte att det gick att skräddarsy. Kom ihåg metoder för olika ämnesområden. Och då lossnade det. Och då funkade det. Och då kunde jag lära mig såna här japanska tecken. Mycket, mycket enklare än tidigare. Det, det var en liten chock för mig. Det här är för bra för att vara sant. Kan, varför har ingen berättat mer om det här för mig tidigare? Jag vet, det var framförallt en, en brittisk författare. Han dog, gick bort här härom året, hette Tony Buzan- han skrivit jättemycket om use your head och speed reading och liknande och skrev mycket på 70-80-talet, pionjär på området. Så jag, jag hittade en del grundtekniker där som jag sen lyckades omsätta i praktiken och min entusiasm då, min motivation för det smittade av sig på andra. Så att jag, började, jag började undervisa i detta till studenter då på Chalmers och det blev populärt. Rätt vad det var så fick jag inbjudningar hit och dit att komma och prata om hur man skulle plugga.
0: Och så sitter du i launchpodden nu.
1: Och, 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 och nu så sitter jag i launchpodden och det var det som allting har lett fram till. Nu, 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 nu sitter jag här.
0: Med en San Miguel här. Med en Abjo.
1: Med en Abjo. Men Abjo. <skratt> Abjo. Är Din fråga det var liksom, varför, varför lär man sig inte mer om hur man lär sig? Det finns en eh, lite cynisk, betyder inte att det är fel, men en, men en lite cynisk teori om utbildningsväsendet som går ut på att en stor del av högskoleutbildningen inte handlar, att det bara delvis som det handlar om kunskapsöverföring och även grundskolor utan att syftet egentligen är något annat. Jag hörde en rektor en gång, jag ska inte säga vilken skola men som sa på ett lärarmöte här att, att en del av skolans uppdrag är faktiskt att se till att, och nu säger jag det här på ett lite finare sätt än vad han sa, det är att se till att de unga har någonstans att ta vägen om dagarna så att de är inte är och ställer till med ofog.
0: Men vad sa han egentligen då?
1: Ja, förvaring. Liksom. Okay, okay. <laughs> eh, yeah. Men eh, det, det är en bra fråga. Varför är inte inlärningsmetoder mer kända? Mm. Hypotetiska förklaringar en skulle kunna vara för att de kanske inte fungerar så bra som folk tror. Eh, det köper inte jag för att jag ser själv att det fungerar. Det har gjorts vetenskapliga studier om studieteknik. Ganska många sådana om olika aspekter. Och jag märker på reaktionerna från studenter att man upplever ofta ett tydligt före och efter nu funkar det faktiskt. Liksom. Nu flyter det här på. Det var trögt i början men nu när jag gör på det här sättet så går det. Eller så är det det kanske att vi värderar kanske inte kunskap så mycket som vi vill tro. Det är fint att säga att man värderar kunskap. Alla pratar om hur viktigt det är med matematikundervisning. Det ska bli mer matematikundervisning. Men, jag, men de vuxna människorna jag känner som inte längre går i skolan det är inte många av dem som behärskar ens procenträkning. Jag tror att vi menar nog inte alltså som samhälle, som kultur så menar vi nog, vi är nog inte riktigt ärliga om att vi faktiskt värderar kunskap så högt som vi säger. Mm. Social förmåga, att kunna, att vara en skicklig säljare, det är en förmåga som värderas väldigt högt, även i pengar. Men inte ens det
0: um, har jag ja, att det lär sig ut heller.
1: Um, Eller så är det det som lär sig ut, bara inte formellt. Ah, okay. mm, nu spekulerar jag helt fritt själv här att det kanske.
0: Nej, men kanske äh, ja, absolut.
1: V- vissa saker har hög status, vissa saker har låg status. Vi vill associera oss med det som har hög status och helst inte med det som har låg status. Och för att ta ett exempel. Förståelse och insikt har hög status. Faktainlärning har låg status. Problemet är det att du kan inte nå insikt och förståelse om du inte har faktakunskaper. För att då blir man en pratmakare som faktiskt inte har någon. En, ens kunskap går inte att tillämpa på någonting. För att alla jag känner som faktiskt kan någonting har både och. Mm. De har insikt men de har också sakkunskaper. Och det är kombinationerna av det som, som är, är värdefull. Just det. Eh, men memorering har väldigt låg status i skolsystemet. Trots att och den har hamnat i någon slags motsatsförhållande till insikt och förståelse. När det i själva verket är en icke tillräcklig men nödvändig förutsättning. Jag tänker, om man tittar på människor som har hög status och anses väldigt duktiga och kunniga i olika branscher. Underhållning, journalister, politiker. Väldigt ofta är det människor som faktiskt har stora minnesbanker av sångtexter skämt som de kan dra i olika situationer. populärkultur eller som kan dra en, det finns vissa människor som kan tala genom att oavbrutet citera. Det är bara det att vi vill helst inte veta för mycket om hur det gick till när de, när de
0: fick de där kunskaperna. Du har så rätt. Man tänker att den personen är smart. Ja, exakt. Och den är intellektuell och den ja. är värdefull ja. på ett annat sätt. Eh
1: för de har ju någon gång suttit hemma och lärt sig det där. Och det är det jag kan tycka om skolan, att det är, Vi är inte riktigt ärliga mot de unga om vi lär dem någonting som det sen visar sig faktiskt inte stämmer. De kommer ha nytta av att faktiskt kunna saker. Alla behöver inte kunna samma saker. Men liksom insikt och förståelse anses fortfarande fina. Det är, det är liksom marsipanrosen på toppen av prinsesstårtan som... Man underskattar all den grädde som måste finnas inne i tårtan. Helt
0: rätt, för att ta en kladdig metafor. <laughs> Ska vi gå in på hur? Alltså, mm. Var börjar man om man vill bli bättre på att lära sig? Okej, okay, man
1: måste börja med, någon enkel, med en enkel. Det finns massvis med studieknep, mm. eh, men man kan inte lära sig alla på en gång för att det blir för mycket.
0: Eh, ett väldigt enkelt
1: knep som man kan använda redan idag, de som lyssnar här till exempel. Jag kallar detta för tio minuters regeln. Tio minuters regeln säger att om du lärde någonting nu namnet på en person, du är på ett cocktailparty och lär dig namnet på tio personer eller att du sitter hemma med en bok eller lyssnar på någonting och du kan det här, du kommer ihåg vad de heter de här, om du vill att jag ska stanna kvar till imorgon, så det du ska göra då det att ta tio minuter paus och göra någonting helt annat så att minnet av de här börjar blekna lite lite, men inte helt försvinner, efter tio minuter repetera det vad var det hon hette där borta nu här tänka Tänka, tänka. Gunilla, där. Nu kommer du komma ihåg Gunilla till imorgon. Hmm. Och det funkar. Okay. Eh, och detta sparar jättemycket tid för eh, folk som pluggar. Ett misstag en del gör som är ambitiösa det är att de, plug- de repeterar alldeles för mycket. Yep. Och då missar man den här fantastiska så kallade mellanrumseffekten. Spaced learning är ett begrepp på engelska. Det finns studier och forskning om det. Mellanrumseffekten kallar jag det för. Det betyder att det händer grejer från ett inlärningstillfälle till nästa. Någonting har hänt däremellan. Och det här, det här vet alla av erfarenhet. Men man tänker inte på det och sätter det inte i system. Jag kan ge ett exempel. Ett exempel jag fick av en kompis faktiskt som eh, övade gitarr. Och jag känner ändå det själv. Jag har, när, jag var, när jag var yngre så tog jag och Man övar med ett instrument. Man kommer till en punkt när man inte blir bättre. Liksom. Och då är det ingen, ingen mening egentligen att sitta och fortsätta utan det jag, behör, jag behöver göra är att släppa. Och sen nästa dag eller några dagar senare när jag gör om spelar samma stycke igen på gitarr eller piano så har någonting hänt. Någonting har lossnat. Och man märker det i idrott också du ska göra en rörelse i, i något, eller i dans så att man kämpar här, det går lite trögt man trampar fel, trampar på partners tår etc. Man övar i alla fall släpper detta gör om det igen några dagar senare Någonting har hänt emellan, när jag inte märkte det. Många inlärningsprocesser sker utanför medveten kontroll. Och studieteknik är att utnyttja detta faktum. Det är alltså att använda smarta medvetna tekniker för att maximera de omedvetna processerna som mm. sker där i bakgrunden. Tio regeln är ett jättebra exempel.
0: Det är lite som när man tränar, för vila, det är ja, då man bygger muskler. Exakt. Mm. Och alla vet detta. Mm.
1: Men det gäller att... Men, men man, man på lätten trillar liksom inte ner. Man måste omsätta detta i praktiken. Så jag brukar prata om att man ska skilja på kalendertid ah. och studietid. Just det. Eller träningstid. Alltså den tiden du är i gymmet, det är inte den som räknas. Utan det är hur många månader som har gått sedan du började träna två, tre gånger i veckan. Om vi säger så här, att eh, vi ska transportera så många människor som möjligt från Stockholm till Kiruna. Då kan vi ta en, en, en bil, eller vi, 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 om vi tar en... Packar in alla i en stor buss så får vi upp många fler människor. Men det tar fortfarande lika lång tid att köra. Det här med space learning, mellanrumseffekten. Det är en större buss. Men det är samma sträcka. Sen finns det andra tekniker som får bussen att köra snabbare. Det är bara det att... Den nivå jag kommer att vara... Även om jag skulle ha en metod som lär mig snabbare här och nu... Istället för att lära mig en ny grej om dagen, kanske jag kan lära mig fem eller tio. Det kommer fortfarande att vara en annan kvalitet på den kunskapen när det har gått en månad. Kunskap som är en månad eller tio år gammal har en annan kvalitet. Det är som ost som du lagrar. Mm. Alltså, du kan göra mer ost, men det tar något år för en bra Schweizerost att smaka gott. Liksom. Men du kan ha mer ost när den där tiden har gått- och du kanske kan hitta på någon annan typ av ost- som bara behöver ett halvår som kanske är lika bra. Men tio minuters regeln. Plug in en grej, tio minuters paus, repetera efter tio minuter. Nu minns du det imorgon. Snyggt. Eh, och det där är en, 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 en liten detalj i en större grej- som kallas för, på engelska, det här är jättestort. Det kallas för spaced repetition. Och det finns datorprogram, det finns appar- som har inbyggt stöd för det här. Metoden är följande- Eh. Om jag repeterar efter tio minuter, då minns jag imorgon. Mm. Imorgon kommer jag börja glömma igen. Men om jag repeterar imorgon, då kommer jag komma ihåg i en vecka. Det vill säga, bäst före datum kommer flyttas fram ungefär en vecka. Men repeterar jag när jag har gått en vecka, då flyttas bäst före datum fram en månad. På, på ett mm. ungefär. Det kan finnas lite personliga variationer och sådär. Det beror lite på hur mycket, men i stora drag. Och repeterar jag efter en månad, då kommer jag förstärka det här minnet så mycket att det varar i kanske ett halvår eller där någonstans. Och det här funkar verkligen. Ofta i början och sen glesare och gläsare. för att du behöver de här långa mellanrummen för att minnena verkligen ska sätta sig. Det där är ett exempel. Mm. Om vi ska uttrycka det matematiskt, nu gillar du kanske inte det då. Kan säga. Nej men jag bara när jag säger det. Nästa bäst föredatum är en period fram i tiden som är två till fyra gånger längre än ditt senaste bäst datum. Okay. Perioden. Så, och hur ska man leva med det där? Hur ska man göra det i praktiken? Jo Det man gör det är att man har en dagbok. Jag har en dagbok med lite bokmärken i. Jag har ett bokmärke som alltid sitter på dagen innan. Så att varje gång jag pluggar så slår jag upp dagen innan bokmärken. Förhör mig på det. Sen har jag ett bokmärke som sitter en vecka tillbaka. Jag slår upp det i bokmärket. Förhör mig på det. Men jag förhör mig inte på det jag lärde mig i förrgår. De minnena måste få vila.
0: Det, är det Kan man ha flera sådana här parallella ja, spår? Ja, ja. du kan okay. ha
1: parallella. Och det är det som är det fina här. Du kan ha parallella grejer och, och, du, kan, och du kan ha bättre teknik när du lär dig. Det finns eh, ett av de bästa knepen jag vet. Faktiskt det som, det som det här jag utvecklade själv för flera år sedan. Det finns ett problem i vissa språk. I tyskan så vet du inte ifall ett substantiv är der, das eller di. Och i svenskan, om du ska lära dig svenska som andra språk så vet du inte om det är en eller rätt. Mm. Det är ingen logik. Nej. Heter det en stol eller heter det ett stol? Och det roliga med de här... Ja, kul vet jag inte om det... Är, men såna här små grejer i språk som är svåra som du måste memorera dig till. Alltså funktionen de fyller är att de gör det med... Du, omedelbart hörde om någon är en insider eller en outsider. Det, det, det är som att du kan komma undan med ett jättelitet ordförråd om du bara inte gör grammatiska fel eller vissa uttalsfel eller, eller liksom... Verkligen, ja. Så, jag har en enkel teknik som löser det problemet omedelbart. Och det är något jag kallar för det omvända minnespalatset. Minnespalats är en urgammal minnesteknik. Hjärnan har ett inbyggt, en inbyggd GPS kan vi säga. Det var för övrigt Nobelpriset, jag tror det var 2014 i medicin till forskare som hade upptäckt hur hjärnan navigerar, alltså hur, hur vi kodar och minns orienterar oss i rumslikt. Det finns speciellt stöd för det. Vissa g- 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 kretsar säger jag, då det här som gammal ingenjör här, men ni är gärna för, för detta. De kan man utnyttja när man eh, pluggar. En gammal minnespalats, då tänker du dig Stockholm. Om du bor i Stockholm så tänker du på Stockholm och så, om man ska lära sig till exempel innehållet i en bok mm. kan man ta kapitel för kapitel och bara placera ut varje kapitel på en stadsdel i en stadsdel. Och så ser man det där och då minns man det. Och det här det sitter som skam liksom. Man, man blir inte av med det. Det sitter jättestarkt. Och hur lång jätt...
0: tid skulle det ta för dig att ta den här boken? Gärningsmannen är polis för övrigt. En gäst som varit med tidigare, Kerstin Damien, ja. läst den skitbra. Skulle, hur många är det där nu? Eh, här är tio kapitel. Ja,
1: det, är för, det tar inte lång tid alls. Men jag kan göra, jag kan göra det här ännu bättre. Okay. Jag kan göra det så att du kommer ihåg det. Okay. Att jag kommer ihåg det här kanske inte är så... Nej, Konstigt, nej det om jag inte blir det och var för, för få för dig. Eh, ja, yeah. ah. men jag kan göra så att du kommer ihåg det. Tio stycken. Ja, okay. typ tre minuter, 5 max fem minuter. Okay. Eh, men när man ska lära sig en och ett, väldigt enkel grej och jag har kört det här med jättestora grupper, liksom med, massvis med med ord. Vi säger att du är från Iran och du vet det persiska ordet för stol mm. och eh, du ska lära dig eh, inte, sandali. Ja, stämmer. Exakt. Jag, jag hade glömt att jag kom ihåg det, men jag kommer ihåg att jag ihåg det. Eh, men okej, okay, du ska lära dig svenska ordet för stol. Uh-huh. Då tänker du dig en stol inomhus. Och det ska vara i ditt hem eller någon, någon plats du minns, men det ska vara inomhus. Du ska, du ska inte bara tänka på en stol i något tomt, abstrakt tomrum. Du ska tänka dig en stol som är inomhus. Okay. Däremot om du tänker ett äpple, Sib. Ja, uh-huh. uh-huh.
0: Precis. Ja, precis. Uh-huh. Hur många språk kan du typ på det här nivån? På, på, den, här ja, nivån, på den här nivån så... Nej, jag,
1: jag kan lite ord här och där, men det, det, är, inget, okay, det, 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 det är ingen... Men Stol och sibbe
0: är inte det första jag skulle ha lärt mig. Men ja, eh,
1: Nej. Äpple. Tänk dig det här, ett saftigt rött äpple utomhus. Okay. Och då menar jag på en viss plats. Mm. Inte bara något abstrakt utomhus. Du kan tänka det här ute på gatan. Mm. Mm. Det visar sig sen att när du plockar in ord på det här sättet, om jag säger stol så minns du omedelbart. Inte efter några sekunder. Du minns genast om det var inomhus eller utomhus. Eftersom det var in- inomhus n- 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 så minns du att det var en. Mm. Och eftersom det var utomhus t- t- på äpple så minns du att det var ett. Uh, och det är, alltså, uh. och det märkliga är att folk tycker, ah, men det där låter ju inte grejen att det funkar. Du kan lära dig 20 nya ord och komma ihåg deras genus med 100% och du kommer minnas det imorgon och det här kommer aldrig vara ett problem någonsin igen.
0: Okay. så den enda utmaningen är att man måste gå igenom i stort sett alla ord och försöka placera eh, dem Du, inom du behöver
1: lära dig de där orden i alla fall. Det enda du behöver göra det är att när du lär dig ordet stol så ska du lära dig se stolen på en plats. Men det behöver du nog göra i alla fall om du ska använda någon sån här absolut, teknik. Absolut. Så det enda är ja. att välj din bakgrundsmiljö lite smart. Okay. För svenskan är det enkelt. Du har två platser. En och ett. Ja. Inomhus och utomhus. Tyskeltor. Tyskan, tre genus. Då har du tre platser. Då har du i en stad, du har ute i skogen och du har inomhus. Ah. Kinesiskan. Som jag har faktiskt i samarbete med eh, Uppsala universitet och utbildningen i kinesiska där. Vi har lärt ut den här tekniken där Som en del i undervisningen och eh, testat den också. Vi har liksom utvärderat ja. hur väl det funkar vi är, faktiskt. Då har du fyra toner. Ma, 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 ma. Och du har dessutom massvis med ord, alltså kinesiska tecken. Jag är själv som pluggar i japanska. På japanska så har du 200 ganska vanliga tecken som alla uttalas. Chi. Mm. Hur ska du skilja på dem? Det är jättesvårt när man pluggar. Men genom att använda den här tekniken, det här minnespalatset. En plats får vara Chi. En annan plats, Gamla stan, får vara K. Särgelstorg får vara In. Kungsholmen där borta vid rådhuset får vara kan till exempel. Så när man lär sig tecknen så ser man i sin fantasi tecknen på de här platserna.
0: Du menar att du du kommer inte blanda ihop de här platserna? Inte det minsta. Okej.
1: Av en märklig anledning som då har att göra med att evolutionen formade våra hjärnor till att vara väldigt bra på att navigera i rummet. Medan abstrakta symboler, det är något nytt. Men genom att rida på den här förmågan som vi har att komma ihåg platser men koda den lite smartare så kan man då koda in väldigt mycket abstrakt information i någonting som är lätt att minnas. Det här är kanske inte den första studieteknik jag, jag, jag lär ut. Det här är mer av en kul, nej, nej. kul grej. Ja. Men i vissa tillämpningar så är det här faktiskt ganska
0: användbart. Och det här med en och ett inomhus och utomhus kan man ju egentligen applicera till egentligen vad som helst som är pluralistiskt. Varje gång du ska lära
1: dig någonting som tillhör en grupp, liksom Just en klass det. eller ett, i eh, grammatik så har du olika ordklasser till exempel som ska böjas på olika sätt och kan man komma ihåg på det sättet. Det här är en detalj. Studieteknik ja, ja, är, är, är bredare. Exakt. Men mm. Men det är, oftast att, det är oftast detaljerna som det börjar bli lite roligare. än man, man...
0: Och minnespalatset är ju som du sa, den är väldigt gammal och så. Den gjordes ju populariserad i talang i Sverige för några år sedan med han som kom två eller? Eh, alltså en Jonas Van
1: Essen heter ju han som är lite bekant med eh, som jag tror har världsrekordet i Pi. Och han, han kör den här tekniken. Ah. Eh, men det är inte bara minnespalats, det, det är en kombination av flera tekniker okay. för det där okay. eh, med siffror. Hur, hur många är han uppe i nu? Jag tror världsrekordet nu, han, han tog världsrekordet men sist jag hörde så, så jobbade han på väg mot 70 000.
0: Ja, ah, jäklar. Eh, han är med i Mensa eller?
1: Det får jag inte, Vi Mensa Aha. har hemligt medlemskap ah, så okay. att vi kommenterar överhuvudtaget inte vem All right. som är medlem. All right. jag är du medlem? Är. <laughs> <laughs> ja, man måste vara medlem för att få vara ledare för.
0: Spännande, hemligt
1: alltså folk är ofta lite känsliga med det där en del vill inte att deras arbetsgivare eller granne eller så ska få reda på det här ja, jag förstår. så att jag vet det var någon period för länge sedan så var det det var några i föreningen som ville att medlemstidningen skulle skickas hem i, i diskret kuvert liksom okay. ja. så blev det inte
0: spännande, jag, jag tänker att vi ska prata lite mer om Mensa mm. äh, lite senare om ja, inlärning mm.
1: En, en annan, det finns, om jag ska ge ett par tips. Tio minuters regeln, just eh, använden. Mellanrumseffekten, space repetition. Eh, koppla i, när, du, när du ska lära dig någonting, fråga alltid, vad liknar det här som jag har sett förut? Och mm. var kan jag använda detta? Kommer du inte på någonting? Hitta på någonting. Även om det inte är logiskt, hitta på någonting i alla fall. Vi lär oss när vi själva skapar någonting. De som har svårt att plugga eller som inte är så bra på det tycker det är tråkigt, de har en syn på pluggande eller lärande som en konsumtionsprocess alltså jag ska ta in grejer de som är väldigt bra, de har vänt på det där de betraktar det som att jag är producent jag ska skapa mig idag en liten berättelse en liten sammanfattning, en bild jag, ska, jag gör grejer, jag tillverkar minnen, jag tillverkar sammanfattningar eh, aha, insikter liksom. jag producerar grejer om jag, om jag ska ta nästa grej mm. för din lärning eh, det gör ingenting om du inte förstår Du behöver inte fatta. Genast. Det viktiga är att du förstår så småningom. Men. När man stöter på någonting nytt. Vad jag behöver göra om jag ska plugga det är att jag ska kasta mig in i materialet. Och titta på det. Och säga till mig själv. Jaha. Det här var mycket och det begriper jag inte riktigt. Det gör ingenting. För. Om jag bara exponerar mig för det, alltså jag tittar på det, jag, jag bläddrar och jag lyssnar. Liksom Marinera. Marinerar liksom. precis. Jag blir marinerad i det här. Så efter ett tag så kommer, när det har gått kanske några dagar eller en vecka, eller så så rätt det så börjar man. Ja, men nu känns det här bekant. Och när den känslan kommer, då vet jag att det är dags att vända av lad, höll jag på sig. Då, då är det dags att fördjupa sig. Misstaget väldigt många gör det är att de går direkt på, på den, de, hoppar direkt ner i den djupa delen av kunskapsbassängen och känner då att oj det här var svårt. Och den känslan bromsar den Och den gör till och med att man drar sig lite för att öppna en bok eller klicka på en sån här länk och titta på en webbinar eller, eller vad det kan vara. För att ah, det verkar lite mycket. Om jag känner att nej, jag har ingen som helst krav på mig. Jag behöver inte förstå det här. Jag ska bara titta på det. Jag gör nytta i alla fall det attitydskiftet gör väldigt stor skillnad. Och då börjar man sätta det där i system och då ligger man steget före hela tiden. Och det kopplar lite till en av de grejer som jag har hållit kurser i länge just just lästekniker och läsa böcker. Och då tänker folk ja men böcker, är inte det väldigt 1900-tal? ja grejen är att det är samma läsförmåga vi använder, även om vi läser på bildskärm. Översiktsläsning, att, att läsa en bok utan att gå in på detaljerna. Att du får en bok, du får fem minuter på det här liksom. titta på den. Jag fick, du, du gav mig en bok som en av dina tidigare gäster skrivet skrivet här eh, Lisa Bjurvall och Kerstin Dejemir skrev boken "Järningsmannen är polis om trakasserier och tystnadskulturen och svensk polis. Eh, innan Jens börjar läsa den här om jag vill, vi säger att jag har bråttom jag ska hålla föredrag jag ska göra ett referat här in på ett möte här om en timme om den här boken. Det första är att jag vet redan en del om det här. Det här är inte alls mitt ämne. Men alla har lite bildning. Så alltså vem du än är, vad du än vet, så vet du någonting om det där som du ska läsa. Det kanske är en artikel, det kanske är en bok, det kanske är en pdf. Du har någon form av förkunskap. Vad jag gör det är att jag, jag ska blåsa liv i alla mina förkunskaper om det här så mycket jag kan. För det nya i den här boken kommer att fylla, ut, fylla i luckor i mina förkunskaper. Det kommer kopplas till mina förkunskaper. Det kanske till och med kommer att tala om för mig att vissa förkunskaper jag hade var fel.
0: Mm, det var det jag tänkte, mm. dina fördomar kanske inte
1: stämmer. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Men, men, men Är det där
1: magin sker eller? Precis, för att även mina fördomar om jag blir medveten om dem så kommer det ändå hjälpa mig när jag läser boken. Mm. Så att jag, boken är där det nya materialet är där det är någon ny kunskap. Jag, vem jag är och vad jag har med mig sedan tidigare vare sig det är fakta eller fördomar det är det som ska möta den här boken. Så jag väcker dem till liv. Jag går igenom min innehållsförteckning här. Jag tittar på alla de här rubrikerna och inser att det går att plocka fram ganska mycket information bara ur en rubrik. Till exempel den här boken då, Gärningsmannen är polis heter den av, av Bjurvald och Deimer. Okej, kapitel 1, kvinnorna i kåren. Pang, får jag bilder i mitt huvud av poliser. Jag känner till och med eh, en del som... Jag är en som är före detta <laughs> politik, i alla fall. Hon, hon, hon lämnade kåren. Ja. Varför gjorde hon, jag tänker här liksom, Så började tänka på anekdoter man har hört. Jag började liksom nästan gissa. Det är tillåtet att gissa. Man har funnit att även, även när du gissar fel så lär du dig snabbare för att du har åtminstone skapat någon form av relation till det hela innan.
2: Mm.
1: Så länge du är medveten om att din gissning är inte sanningen. Det är liksom bara, ja, För det är just detta att föruts- att, att försöka Få igång tankearbetet här inne. att eh, Vad händer sen? V- vad, du blir mer mottaglig. Först ska jag bli till kvinnorna i kåren. Okej, okay, då tänker jag här att hur många kvinnliga poliser finns det? Är det någon skillnad egentligen här? Att varför har de skrivit den här boken? Trakasseri, okej. Okay. Nu gissar jag här att eh, förmodligen så <laughs> kanske det är kvinnliga poliser som drabbas av taskiga attityder. Och så börjar man spekulera här att från det mest alldagliga till det mest, det, det värsta man kan tänka sig, etc. Självpåtagen tystnad och locket på, det är kapitel 3. Jaha, och då, jag får en bild här av hur det ser ut liksom här när de liksom, nej, 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 vi ska inte prata om det här. Och, mm. och vill, jag, vill jag göra det här ännu roligare då kan man ju liksom ta de här kapitlen och så se dem som små scener här i rummet där vi sitter. Och rätt vad det är så sitter man där fem minuter senare och faktiskt har en minnesbild av hela boken från tio kilometers höjd, då ska man säga. Mm. Det, säga, det här är ju inga detaljer, det här är ju inga fakta egentligen. De kommer sen. För sen börjar jag bläddra i boken. Och jag tittar på sidorna. Men, men om jag bara bläddrar här och, och liksom skummar. Så i och med att jag nu har, det som att jag har, jag har skapat mig nu en slags bokhylla i mitt huvud som är helt tom. Den har tio hyllor, en hylla för varje kapitel. Ungefär. Mm. Så när jag går in på ett visst kapitel här, vi säger att jag tittar in i kapitlet som heter Själv på tagen, tystnad och locket på här liksom. Så det räcker att jag kastar en blick på sidorna här och ser ord. Jag ser ord här, någon har citerat, det är som en sekt står det här. Och någon annan ställe står det, ja ah, men det är bara Erik. Men i och med att jag har tänkt igenom boken uh-huh. i förväg så kan jag nu ganska lätt, det är som att det är bara att klä granen liksom. den står där, jag har en struktur och nu kan jag liksom fylla på. Självklart, om jag ger mig en vecka att studera den här boken på djupet så kommer jag ha mycket, mycket djupare insikter än ifall jag får en timme. Det fina är att utan sådana här tekniker så efter en timme någon som inte är bra på att läsa kommer fortfarande vara ungefär lika förvirrad. De kommer liksom börja att läsa långsamt här mm. medan jag har en helhetsbild. Eh, speed reading, det är någonting annat eh, spe- Speed är faktiskt en av de här grejerna Som jag är väldigt glad över Att jag lärde mig tidigt Och som jag rekommenderar unga människor Att lära sig för att de ska läsa väldigt mycket I hela livet Det är ett ämne som är väldigt hypat. Och det har i vissa sammanhang fått lite dåligt rykte För att det finns någon de som tror att Om man går en dyr kurs för 20 000 spänn Här en fredag, lördag, söndag Så kan jag läsa 10 gånger så snabbt Sen så funkar det inte jag ska säga vilken grej som helst som du gör en fredag, lördag, söndag kommer du inte. Det, det är inte mycket som man blir bra på över en helg. Liksom. Ska man bli duktig på någonting så är det lång tid, lång träning. En del har jag, har jag märkt sedan jag började fördjupa mig sånt här. en del är väldigt skeptiska för de menar det att nej men läsa snabbt, det, det kan inte vara bra här att man ska fördjupa sig och så. Och då säger jag, ja det ska du ibland men inte alltid. Väldigt mycket text speciellt nu för tiden förtjänar inte att läsas långsamt och på djupet. Väldigt mycket vi läser behöver vi kunna snabbt se är det här värt att läsa närmare. Och sen finns det texter där du kanske lägger en timme på en sida eller till och med ett stycke för att det, så, liksom det kräver det av dig av djupanalys. Sen är det också så att väldigt många vuxna läser då läser illa. Alltså läser långsamt av fel skäl. Inte för att det är eftertanke utan för att man har svårt att fokusera, man har svårt att hitta orden på sidan, man, man ser bara enstaka ord det är som om du tänker att du skulle läsa, du håller upp en toarulle framför ögonen och skulle läsa en text genom den, jämfört med då att ta bort rullen och liksom se så får du ett mycket bättre flyt, och vad är det då som gör att vissa människor är väldigt duktiga läsare ja, en del är vana, men inte bara vana utan det är att de har då lärt sig de har bättre ordförråd, de har bättre koncentration ögonmotoriken är lite mer fokuserad så att de hittar från slutet av ett ord, eh, från slutet av en rad till början av nästa rad. Och det där kan man öva. Så en övning då som är väldigt enkel är att eh, man läser med en... Jag kallar det för guidad läsning. en guide för ögat. Du, håll, du tar en, håller en penna i handen. För pennan under varje rad när du läser. För pennan så snabbt att det känns som att pennan drar dig igenom texten. Det här brukar vara lättare när man kan liksom vägleda folk och, och visa på plats. Men Och sen... Plocka, en, plocka en någon litterärbok som du inte hade tänkt att läsa, i alla fall liksom en mm. tråkig roman. Liksom. Plocka den, så tar du tio minuter. Och så drar du dig igenom texten. Håll huvudet stilla så att det är ögonen som rör sig och inte huvudet. Utan uppehåll. Guida dig, din blick genom texten rad för rad. Öka hastigheten så att du känner att nu börjar det lite svårt att hänga med men jag fortsätter i alla fall. Och det här är lite obehagligt, det är lite stressigt.
0: Ja, jag får lite panik här. Precis.
1: Tricket då det är att acceptera och säga det gör ingenting att jag inte förstår. För detta är en övning. När du är på gym och du inte orkar med så tycker inte du att det är någon katastrof. För det är ju träning. Men det effekten av detta, när man stimulerar sig själv och sin tankeprocess och hjärnan på detta, regelbundet jag är 10 tio minuter idag, börjar långsamt ökar upp tills jag inte förstår någonting och sen börjar jag om nästa dag och gör det här det är att jag vänjer mig lite jag, eh, den här punkten där jag tappar bort mig och inte förstår knuffas lite uppåt och det sker inte på en dag men gradvis så blir jag mer van vid det hela för att speciellt när det börjar bli lite obehagligt lite stressigt där, det är då det vill säga, mitt, mitt normala läsmönster, om jag är en långsam läsare, så måste jag börja ändra på mitt beteende lite. Jag måste börja titta på lite annat sätt.
0: Om man har varit ganska snabb på att läsa och sådär, tror jag att de även kan nyttja den här tekniken ändå, fast på sitt tempo. Eh, de som redan är snabba att
1: läsa, de kan då öka
0: ändå. Ja, ja. Och framförallt kan man bli
1: bättre på att skumläsa. En genomsnittlig läsare läser ungefär 250 ord i minuten. Okay. Skön litterär text. Mm. liksom. En van, tränad läsare. De läser samma bok i 500 ord i minuten. Okay. Och de hänger med. I, och de missar inte liksom någon detalj, detalj här. De ser vem mördaren är på slutet. I vilket fall. <laughs> liksom. Och vissa kan läsa mycket snabbare än så också. Men jag skulle tro att vad som är realistiskt är väl att gå från 200-300 ord i minuten till 500-600 ord i minuten.
0: Jäkla värt alltså. Ja, men det är det. Aha. Hur och, lång tid tror du det tar? Typ, räknar jag att
1: det tar några månader i alla fall.
0: Om det är ändå bra.
1: Jo, och, och det kan komma här precis när man spelar instrumenten, den här mellanrumseffekten du kommer till en punkt när man har gjort den här övningarna det här händer mig, man kommer till en punkt där man känner att nej, jag blir inte bättre mm. då släpper man det mm. och sen tar man upp det igen i augusti och då har någonting hänt mm. det skulle säga vara att eh, skumläsning, vad är det? Jo, det är när du läser en text utan att läsa alla ord utan eh, du, du läser en mindre mängd av orden men, men, f- men fyller i luckorna så att säga skumläsning, där finns det egentligen ingen övre gräns. Du, kan, du, du skummar på den tid du har. Liksom. Det, det är då att med träning så kan man bli det som man på engelska kallar för graceful degradation här när du har ett system som kan ta bort en del så funkar den fortsätter den att funka men det liksom, går inte sönder helt tvärt. Att om man inte är van så måste man läsa långsamt för att du överhuvudtaget förstå något. Och ökar man hastigheten lite lite så blir det till slut det ingenting. Medan med träning så kan du göra så att läser du dubbel så snabbt så förstår du hälften så mycket kanske och läser du dubbel så snabbt så förstår du fortfarande en del men att det, det blir mm. och d- där kan man då eh, öva på samma sätt som om man, om man är van vid att föra en penna under varje rad sen börjar man experimentera med att föra pennan under två rader tre rader och sen till slut så gör man att man för pennan eller fingret kan man ofta ta liksom handen här i att man drar fingret rätt ner över sidan liksom som en hjälp för ögat
0: Det är intressant
1: finns det nog mer i speedreading? Ja, eh, jag har haft väldigt stor glädje av att använda metronom. Metronom, det är alltså ett sån här taktverktyg som eh, musiker brukar använda. Ja. Man kan ladda ner appar som har det i telefonen. En metronom, det är helt enkelt, du ställer in en rytm och sen tick, tack, tick, tack. Mm. Och när man övar, man ska skilja på övning och tillämpning. När vi läser på en bildskärm eller på mobilen, då är det svårt att öva snabbläsning särskilt mycket. Men, jag brukar rekommendera att öva med en pappersbok, men... Metronom hjälper en att hålla koncentration. Man blir liksom lite lugnare av den. Och speciellt då när man kör det här så kallad guidat läsning. Du för pennan under varje rad i takt till den här metronomen. Då ställer du in en rytm och så bara håller du den. Och då efter ett tag så blir man ganska avslappnad här. Och man går in och man, liksom, man hänger bara med. Då kan man också mäta det ju.
0: På sikt, och det, och det, man, precis, och äh. då,
1: då, det gör det lättare att mäta. Annars äh. måste du mäta genom att ta tiden och räkna antalet rader och antalet sidor. Men med en metronom så ser du direkt. Just nu det. klarar jag av att läsa den här deckaren med behållning. Det är trevligt i 40 beats per minute. Liksom. Äh. Och om någon nu lyssnar och tycker att det här låter ju hemskt. Liksom. Romaner ska man njuta, man ska inte. Då säger jag det att ja, ni har helt rätt, ni som känner så. Men då och då kan det vara nyttigt att öva. Och när man övar gör man någonting som man inte
0: gör till vardags, det är ju det. Ja, men det var jättebra. Men eh, jag såg bara på hemsidan, vi kanske inte hinner gå in i det, mm. men vad är tyst kunskap? Jag blev så nyfiken, du mm. hade det på som en, en föreläsning. Tyst
1: kunskap är egentligen många grejer. En, en, en del av det är att eh, all kunskap är inte ut, går inte att uttrycka i ord. Väldigt många som är duktiga på någonting, de gör rätt för att det känns rätt. Och de vet precis när de ska göra en viss rörelse eller säga en viss sak.
0: Man kan inte förklara eh, sin nej, talang. Nej, inte alltid. Typ. Nej, precis. Eh.
1: Vä- väldigt många är väldigt duktiga utan att för den skulle kunna. Yeah. Det, det går inte att förklara för den som inte förstår. Liksom. Eller för det, det, det. Yeah. Eh, så att man talar om inom minnes, minnesforskarna skiljer på deklarativa och icke-deklarativa minnen. Deklarativa det är saker som, du, som går in liksom språkligt. Vad heter huvudstaden i Norge? Här, liksom? Det,
2: mm.
1: det är det semantiska minnet för övrigt. Okay. Ja. Vad åt du till frukost? Det där är inte det semantiska minnet Det där är det episodiska minnet Minnet av en upplevelse Minnet av någonting vi gör, de som upplever med våra sinnen
0: Okej, okay, vad är skillnaden? Sin... Okay. Sem-
1: semantiska minnen, det är, min- det är alltså språkliga minnen Faktaminnen okay. Okay. Det här heter Kunskap. Stol på persiska heter sandali Okej, okay. okay. att du satt på stolen yeah. Är ett episodiskt minne Och <här> det episodiska minnet är mycket mycket starkare eller rymmer mycket mer information, det är lättare att ta in den vägen än direkt i faktaminnet. Är
0: det för att det är känslomässigt också? Det är för att Att man har varit där.
1: Återigen, evolutionärt, det är viktigare för oss att komma ihåg var någonstans vi såg någon där bären eller var vi såg mammuten. Och hur det gick till när vi hade möte med familjen än att komma ihåg vad saker och ting heter. För att det, det, det förändras inte lika mycket.
0: Och semantiska är typ alltid påhittat också. Potentiellt.
1: Det var en intressant vinkling på det. Är det så? Kanske. Jag måste fundera på det. Men, 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 men i princip ja. Alltså det är minne av vad saker heter. Minne av ord och liksom saker som någon berättar för en. Medan minne av en upplevelse. Och inom inlärningsteknik då. Så att ju mer vi kan avlasta- Semantiska minnet med upplevelseminnen desto mm. bättre. Kan jag komma ihåg hur det var på något sätt? Kan jag använda min fantasi och tänka mig in i någonting? Minnesteknikerna fungerar så här. Det är grunden i allt det här ja. som vi pratar om. Mm. Men icke-deklarativa minnen. Det är alltså minnet av hur du, skriver, hur, hur du knyter skorna. Kan du, kan, du, kan du lära någon att knyta skorna <laughs> utan att visa dem? Oh. Nej, det, det är inte så lätt. Eh, så det är ändå en typ av det. Men det är inte bara, alltså du har rörelseminnen. Just det. det. De är tysta. Just det. Men det är inte bara det. Du har även minnet av, minnet av din relation till alla människorna på kontoret. Du vet vem det är du ska fråga om vilka saker. Du vet vilka personer du bör undvika i en viss situation. Och du, alltså, kontorspolitik liksom. Uh, uh. Det är också en sorts kunskap. Och uh. de som behärskar det kan ha mycket att vinna på det där. Just det. det men den kunskapen den skulle kunna formuleras. Men innan den har, har formulerats så är den tyst, men det är fortfarande kunskap. Det är fortfarande någonting folk använder.
0: Just det. Alltså, vi snackar delvis om social kompetens.
1: Social kompetens är rymmer ett mycket stort mått av tyst kunskap. Ja, tyst kunskap eh, alltså det, det går inte att låta bli att lära sig det när du är i en miljö där du imiterar andra och du gör vad de andra gör och du följer efter dem. Men om du kan verbalisera den, det vill säga du kan sätta ord och etiketter på den så kan du lära dig den snabbare. Och det där är i princip vad som är mitt eget stora intresse vad det gäller liksom inlärning och ledarskap och allt möjligt. Jag försöker, alltså, man kan hitta ord från, genom att läsa vad andra beskriver som har mycket tyst kunskap, mm. liksom som experter och, och sådana som berättar om sina erfarenheter. Men bara att själv faktiskt försöka eller du vet som vid middagsbordet på kvällen. Folk sitter hemma och så pratar de om vad man har varit med om under dagen. Och så försöker man hitta, men hur är det med det där? Och så försöker man hitta mönster. Och det gör det lättare att... Det är lättare att lära sig när man vet vad det är man ska lära sig. Mm. Det är alltså en grund det är en gyllene regel inom inlärningsteknik. När du vet vad det är du ska lära sig. Och du kan uttrycka det i ord. Så har du sänkt tröskeln lite. Och då är det lättare att lära sig.
0: Så kunskapen, it-kunskap, är att försöka bryta ner det som inte är förklarat än, strukturerat Det är en del i det i okay. alla fall, en väldigt bra
1: vana om man, om man vet, speciellt, du börjar på ett nytt jobb och vad händer där? Jo, man upptäcker att hur mycket man än har pluggat så är det massa grejer på det här nya stället som är grekiska, de har sin egen jargong liksom. de, alla pratar om här, nej men det är Gunilla här på våning 5, liksom. vad är det med Gunilla på våning 5? Och så vill det sig att, att jo men det är hon som har häftslagaren eller hålslagaren, liksom. hon, hon är den som vet vad den finns mm-hmm. och därför måste du hålla det väl med henne för att annars kan du aldrig sätta in papper i pärmar. Ett bra sätt att mildra den här första chocken är att töm huvudet helt enkelt varje dag, skriv ner varje dag hur det känns vad som verkar konstigt vad man hör, vad man tycker så att man får, för då har man man någonting att göra man har en uppgift, man håller sig sysselsatt man bygger upp, man man går från att vara konsumenten där, passiv till att vara producent av erfarenheter som man uttrycker i ord Fan vad intressant det här är Ja, det är typ en form av kulturträning. Då. Kulturträning, korrekt. För det är ungefär det som... Alltså kultur är väldigt mycket tyst mm. kunskap.
0: Extremt. Ja, är det och... det som feminismen har försökt då? Alltså strukturella orättvisor då? Alltså man, man, vi pratade om killgissning. Mm. Alltså man har brytt ner olika fenomen som sker i vardagen.
1: Ja, alltså det, det är ju antropologi i största allmänhet. Mm. Mm. Jag läste en väldigt intressant artikel som dök upp i, i, i flödet här om eh, pilbågstillverkning bland naturfolk att eh, man har funnit liksom antropologer som har studerat dem på nära håll här och har funnit att de vet inte i en vad ska man säga, mekanisk, fysisk mening varför man ska göra en pilbåge på ett visst sätt de har lärt sig att så här måste det vara för det är så vi gör i vårt folk men genom årtusenden så har de lärt sig att det här är ett bra sätt att göra, eller, eller tillräckligt bra i alla fall för då kan man liksom jaga och bli framgångsrik så att mycket kompetens är liksom nedärvd. det fina då när du sätter ord på dem är att då får du möjlighet att kunna förändra dem och studera dem närmare med hjälp av andra hjärnfunktioner du, 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 är, inte, du är inte begränsad till att bara imitera och känna efter mm. du kan resonera du kan vrida och vända på grejer du kan börja ifrågasätta och det där har ju, har ju båda sidor. För att börja med någon, tänka, nej men varför, gör, varför ska vi göra våra, ha våra möten på det här sättet? Varför ska vi göra pilbågar på det här sättet? Det måste finnas något bättre sätt. Och det roliga då. Jag överanvänder det uttrycket. Jag ser att allting är roligt. Det, det fascinerande då. Det är att nio gånger av tio så hittar man inget bättre. Det är inte så himla lätt att göra en bättre pilbåge. Men håller man på så kommer man hitta ett sätt. Alltså, vi har många saker i vår kultur som inte alltid är så där jättelyckade, men det betyder inte att första bästa man kommer på alltid är en förbättring. Men mm. ska man komma på en förbättring så måste man ju börja någonstans.
0: Ja, det skapar också en annan utmaning mm. och en annan friktion, det är ju att de lärda inom det. Mm. Kanske få svårare, det blir språkligt svårare att förstå varandra. Eller intellektuellt, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men de som inte då har satt ord på det eller förstår orden, mm. mekanismerna i yeah. en kultur. Yeah. Har svårt att förstå de som är pålästa om det. Hänger du med? De som har brutit ner det.
1: Eh, ja, det förstår jag. Men jag skulle egentligen, jag skulle nog vända på det där perspektivet och säga det att det är inte deras... De har ingen skyldighet att förstå. Nej, nej, det, nej, de, 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 man, utan det de, de är den som sätter ord på någonting som behöver sätta ord som är meningsfulla för människor. Annars. Jag lär ingen ja. värdering
0: i det. Jag menar bara att den, den kommer ju ske. Uh, ja. är inte vi lite där med till exempel feminismen strukturella saker menar vissa mm. som kanske har sig in på det mm. och uh, tror på det kanske låter nedlåtande för någon mm. som anser sig att det är en, en gemensam sanning där men då att det är någon som inte är påläst mm. på det ämnet, de har svårt att prata om det, för att det krävs en utbildning nästan i det
1: <laughs> det, alltså, det ligger ju någonting i det, men det, det är ju Det är ju inte unikt för för det området. Jag skulle säga det att... Jag säger inte att du har fel. Jag menar bara att man brukar säga att all kommunikation sker på mottagarnas villkor. Och om jag vill bli förstådd för att jag har förstått någonting så behöver jag... Jag behöver behöver tala ditt språk. Jag kan inte klandra dig för att du inte talar mitt språk. Ja. Och när det gäller just förståelse, det finns ju... Jag själv som jobbar med språket och skriver och så. Jag vet att utmaningen är alltid... Att kommunicera svåra grejer på ett lättfattligt sätt. När man möter någon som har ett väldigt svårt sätt att prata eller eller, eller, använder avancerade termer så en, en korrekt reaktion skulle vara Hörru du, du behöver inte använda det där fikonspråket. Förenkla det hela. Men en vanlig reaktion är och skit det där var en person som. Är, här, här, man känner sig liten här. Man sjunker ner lite och vill inte ifrågasätta. Man, jag tycker att vi ska utmana dem och säga det: att, Ursäkta, kan du säga det där på ett annat sätt?
2: Mm.
1: För har de någonting att säga, och det, det får man väl utgå från, så, så går det att göra. Och då kommer alla vinna på det. Då kan mm. vi tala samma språk och det går att övertyga människor. Och vi kan liksom, men ett, 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 ett språk kan också användas för att skapa en inomkultur. Vi, vi som använder. Och det här märker man i alla alla möjliga grupper att vi vi som använder de här orden som ingen annan använder, men vi använder dem. Och då är ju frågan, är de orden då mer för att kommunicera eller för att markera? För att vi vi ska känna igen varandra Och exkludera. Och exkludera, precis. För den den mekanismen tror jag vi måste... Den den bär vi med oss för den den skapade våra förfäder för väldigt länge sedan och vi bär den än idag. Vi vill skapa grupper för vi trivs i små grupper. Det är mysigt att ha grupper och det det får vi väl erkänna. Vi är
0: konstant för många i gruppen hela tiden. För för det det är så
1: livet är nu men samtidigt vet vi att mänskligheten överlever numera genom att vi faktiskt inte är en liten grupp utan att vi kan se bortom mm. vår lilla grupp och se likheter och se eh, övervinna mot s- motsättningar. Så att envisas man med att tala sitt eget språk så får man nog finna sig i att människor kommer ha, ha svårt att förstå en. Medan om man lär sig att tala deras språk så kan man har man, har man, har man har man en erfarenhet och en insikt om någonting i samhället om orättvisor eller vad det kan vara så kan man få de flesta att köpa det. Mm. Om man lär sig tala deras språk.
0: Prata till bönder på bönders språk. Och med lärde
1: män på latin. Vet du vem som sa det? Vem var det? Eh, här dansar Fridolin. Han är full av det söta vin. Och han talar med bönder på böndernas sätt. Och med lärde män på latin. Karlfält.
0: Okej, okay. yes. ja, du ser. Jag borde kunna det här. Jag skulle ha gissat på eh, Cesar. Jag vet inte varför.
1: (laughs) Han sa andra saker. (laughs) Han sa andra saker.
0: Nej, men det där med tyst kunskap skulle vi ju kunna göra ett helt avsnitt om, misstänker jag. Vad är du lär ut i det som folk? För jag tycker det är typ det mest spännande. som.
1: för det första så behöver man medvetenhet om vad det är och hur det uttrycker sig. Att vara att ta höjd för det. Hur ska man förhålla sig till när man vet att jag behöver lära mig tysk kunskap? Hur kan jag göra för att, för att okay, verbalisera, fint ord, men sätta ord och etiketter på saker och ting. För att, om vi ska tala, jag, jag är inte hjärnforskare, jag vet och du har haft andra intervjuer som, som jobbar med, med sånt. Men <här> olika delar av hjärnan bearbetar information på olika sätt. Och när vi använder en lite annan del av hjärnan. För att bearbeta, för att hantera information som vi normalt hanterar med en annan del. Så finns det ofta mycket att vinna på detta. Så till exempel fungerar minnesteknik. När jag kan använda mitt episodminne, mitt upplevelseminne, mitt platsminne. För att komma ihåg grammatiska former eller genus, och ett och så vidare. Då är det ett exempel på det. Jag, jag, låter en, jag, an, jag använder en annan mental muskel. Just på samma sätt är det med det verbala. Eh, det språkliga gör det möjligt för oss att hantera abstrakta begrepp. Det är som att först när vi uttrycker någonting i ord vet vi vad vi egentligen menar. Mm. Att hitta på, liksom, på metaforer, det vill säga liknelser. Bara sådana där ord som karriärstege till exempel. här, En, en stege, det är en, en pryl liksom, men det gör det lättare att relatera till det. Sådana saker kan man använda för att identifiera vad som är tyst kunskap, Sätta ord på den så att vi kan tala om den. Så att vi kan hjälpa nya personer på kontoret mm. att... Identifiera vad, vad det är man behöver lära sig som inte är uttalat till tidigare och mm. sen lära sig det. Sen gäller ju då med tysk kunskaps, de här repetition, space repetition. Jag har, en, jag har en modell som jag har prat om i många år som är väldigt intuitiv för, för just inlärningsteknik, eh, som jag, jag kallar för före medan efter. Ta reda på vad du ska lära dig innan du lärde det. Så att du får en jaha, jag behöver inte kunna det här, men nu har jag sett det. Och den är viktig för att man ska kunna vara cool. För att så fort man blir liksom nervös och. Då, då, oj det här var mycket nytt och svårt och då blir man lite obekväm och, och, och då vill man inte gärna kasta sig rätt ut och absorbera ny kunskap så ta reda på vad du ska lära dig innan du lär dig medan, vad är det? Jo, nu är jag lite bekant med det här, nu vill jag lära mig det pussla ihop det med någonting du redan känner till och skapa din egen version av det prata om det på ditt sätt gör din version av det, hitta på en minnesbild beskriv det, Herma om det är någonting fysiskt liksom imitera efter tio minuters regeln Tänk på det. Prata om det vid middagsbordet. Vad gjorde jag idag? Vad gjorde vi igår? Det som kommit in måste komma ut. Vi lär oss inte när grejer kommer in. Vi lär oss när grejerna kommer ut. För det är då det blir mitt eget på riktigt. Och de där principerna, det gäller, upplever jag, all inlärning. Inte bara memorera latinska citat, utan eh, även när du lär dig någonting fysiskt. eller när det är någonting, någonting tyst, alltså något, något mer företagskulturellt liksom eller någonting som, som inte alltid är så lätt att uttrycka i, i ord. Det finns en rolig övning som är att eh, retrospektion, alltså att man tänker tillbaka, man sitter tyst här och det gör ju inte folk nu för tiden. När man sitter tyst, då tar man fram mobilen och så tittar man på den, du har uppmärksamheten utåt. Mm. Och det innebär att vi har en kultur just nu som väldigt mycket driver folk att bli extroverta, utåtriktade. Så kan man aktivt introvertera sig själv. Alltså blicka inåt då och då. Sitta stilla. Tänka tillbaka. Återuppleva dagen. Ja men hur var det där? Där var vi fikarummet där. Och då hände det och det. Och så tänker man på det. Det är en jättebra övning. För att man man övar sin uppmärksamhet. När jag vet att det här jag upplever nu. Det kommer jag att tänka tillbaka på ikväll. Då vet jag det redan nu. Så slår jag på. En extra strålkastare liksom i mitt inre här. Jag blir mer uppmärksam och kommer att i, i, i kväll. Bara det att jag vet att jag kommer tänka på det gör att jag märker mer nu. Och man förbättrar sitt minne på det. Och det är nyttig övning. Sådana saker kan man göra för att lära sig mer. Bara för att ta några.
0: Alltså plock. det här är så bra. Jag kommer ju lyssna på det här avsnittet typ tio gånger. Det är så mycket grejer som man kan applicera på vad som helst tänker jag egentligen.
1: Den här övningen då, när man tänker tillbaka, den är ju framförallt då för upplevelser. Ja, men, när man hur? träffar människor, mm. när man rör sig ute på stan. Man, man, man får lite av livet tillbaka. Vad är det man minns? Vad är det som människor minns när tiden går? Jo, man minns de grejer man, man tänker på. Folk säger, nej, 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 man minns dramatiska grejer. ja det är ganska många dramatiska grejer människor är med om. Men det är bara vissa av de dramatiska händelserna som man sen tänker på. Och mitt favoritexempel där är 11 september 2001. De som kommer ihåg den dagen minns den. De som minns när Palme mördades kommer ihåg det. Varför det? För att man har blivit påminn om det ganska många gånger. Just det.
0: Och man pratar om det kollektivt ja. med människor.
1: Ja visst. Så att, ja, det är lättare att minnas någonting som var dramatiskt. Det liksom blir ett extra starkt minne. Ja, men folk är med om grejer som man sen inte tänker på. Och då bleknar minnena. Och den, den berättelse människor gör om sig själva, jag är den här personen, det här är, jag. är jag en lycklig person? Ett annat sätt, det frågade de mig i början här, man kan säga det, vad är det för berättelse du har gjort om ditt liv? Är det en lycklig berättelse eller är det en annan berättelse? Många har ju den här berättelsen av en oförrätt, som, alltså, så taskiga som de har varit mot mig, liksom här, som jag har fått kämpa. Och jag menar, man, man mår inte så bra om man har den. Nej. Visst, det kan, alltså det, det kan vara fullt äkta. Folk ja, kan verkligen ha betett sig som skit om man kan ha varit med om. Men om, om de, de människor verkar må bäst som vänder det till, en, ja, till någonting liksom att de gjorde det. Men jag... I'm still standing. Liksom.
0: Ja, den känns som att den är ganska svår att göra själva, tror jag. Jag tror, forskningen visar jag tror man att det gör det
1: tillsammans med andra. Ja. Jag tror man gör mm, det... Mm. I hur man pratar med andra. Och man kan, jag tror man kan också lägga märke till sig själv. Om man märker att man ofta går och klagar på grejer så kan man åtminstone hmm, tänka på någonting annat för att inte. För det här att tänka i berättelser är också någonting som vi har med oss. Men det är inte alltid så där. Det, 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 det har en, en, en baksida också mm. att, att man kan riskera att få en berättelse som inte gagnar den.
2: Nej,
0: verkligen. Och berätta för din vän som har den där. Negativa berättelsen hela tiden. För det, det kommer ju sätta spår i andra miljöer när den inte är med dig som faktiskt älskar den personen. Mm. Tänker jag ja. kanske
1: man inte vill vara med en vän längre, men, men man kan liksom försöka
0: ja, föra in samtal. Allt det där handlar ju om hur man kommunicerar, såklart. Men jag tänker, det är ett schysst sätt att säga att här, nu, du går inte klaga hela tiden. Det kan finnas anledning till varför person två och tre tar ett avstånd från dig inte för att du är en dålig människa men de orkar du, helt enkelt inte. Orkar inte. Nej. nej. De kanske har sina egna problem också Sen ska de ta jo, dina eller till liksom. <laughs> så, så kan det vara. För Guds skull. Nostalgi egentligen. Ta lite tid för nostalgi är det, det du försöker säga.
1: Nostalgi är ju ett slags eh, vemod alltså no- nostalgiordet betyder smärta över det förflutna. Oj. Algos, alltså, ä, 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 alg är ah. med, med smärta att göra.
0: Ja, jag associerar det till något positivt. Men ja, det är för
1: att vi ofta tycker att det, liksom, det är lite mysigt att minnas över den här glassorten som fanns när man var barn men som de tog bort nu av någon ja. anledning. Varför gjorde de det? Och alla barnprogram som man inte... <laughs> Exakt. Men, um, men, 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 men visst, alltså att, att tänka tillbaka, återuppleva, eh, det, det finns en, del att nytta, en, en hel del nytta med det. Och man, man blir bättre på det när man gör det ofta. Okay. Så att man, man kan bli ganska snabb på att bara typ man stannar i en busshållplats och, liksom, och sen... Så, men alltså, du, 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 får med, du kan välja mer av vad det är du vill ha med dig. Om jag sa det här, vad är det du minns när det har gått lång tid? Jo, det jag tänker på idag från igår, mm. det minnet kommer att överleva. Det jag tänker på som nu, när det har gått en vecka, det kommer också att överleva. Vilka minnen kommer att överleva när det har gått lång tid? Ja, det är de minnena som du räddade från att glömmas bort- Mm. den där processen sker ju ofta ganska jag ska inte säga slumpmässigt men den sker okontrollerat och risken då det är att kanske lite beroende på personlighet att vissa känslor får styra mer än andra så att det hade kanske kunnat gå för en person att berätta en fantastisk historia om, om livet rent objektivt genom att välja ut vissa grejer och fokusera på dem men det var inte det personen gjorde utan man, man fokuserar på den där jäken som liksom lurade en den där dagen och, och alla som har... Liksom, vårda de minnena du vill ta med dig. Och pr- prata med andra om de saker som ni vill bevara. Liksom. Att skriva dagbok. Där finns det ju forskning. Jag gillar normalt inte när människor bara slänger sig med. Jag har forskning visar för att det är lite slarvigt. Men jag har i, i arbetet med min bok så grävde jag fram studier mm. av eff- psykologiska effekter av att skriva dagbok. Mm. Och man har studerat, om man inte tror Både av egen erfarenhet så, så finns det studier som bekräftar att att regelbundet berätta, uttrycka sig, skriva ner sina tankar, känslor formulera dem i ord. För då flyttas de från en ren emotionell domän till också den verbala abstrakta intellektuella domänen och du kan hantera dem på ett annat sätt. Det är ett jättebra sätt att hantera negativa känslor. Så bra.
0: Jag tänker, det här är helt och hållet nu bara... Vi har glidit väldigt långt ifrån vad jag Nej, men, ja, vi, det, det är ingen fara. Jag tycker det här är intressant. och Jag tänker också relationsgrupper, eller relationer, mm. olika relationer. Alltså som du sa, att kunna hålla ett minne vid liv tillsammans med en annan person som delar just de minnen man vill prata om. Ja. Det måste ju vara värdefullt som fast. Ja, det är det. Det är väl det som gör relationer så specifikt och unikt, va? Det är det.
1: Och det är ju det är, det är många saker i det här. Och det är det här att som jag sa på tal om talang. När man gör någonting där man känner sig lite mer som sig själv. Mm. Att en av de mer, vad ska man säga, förvånande grejerna när man upptäcker är ju att jag, jaget, är ett rent påhitt. Alltså du, du hittar ingen, i alltså du, du, kan du hitta olika funktioner. Men det här... Du, vem är det är en konvention, liksom. det är ett sätt att prata som vi har. Eh, små barn talar om sig själva i tredje person tills att de lär sig det där ordet. Men de kan, de kan liksom fungera och tala om sig själva i tredje person. Vem är? Man är olika personer, man är olika jag beroende på vem man, i vilket sällskap man är. Och ibland när en relation upphör eller så så kan man mista kontakten med en del av sig själv just. att Den, den jag var i den relationen man kan sakna Verkligen. den personen man, man var och längta efter att få... För, för de här olika aspekterna av en. Liksom, mm. eller, eller har också olika minnen och tillgång till olika minnen. Det är lite som med platser. Vi har ett platsminne. När jag besöker en viss plats så återfår jag minnen jag hade där. Jaja. Och nu så är det svårt för mig att återfå dem. Och med de minnena kommer också känslor. Och det här med känslor är intressant för att det finns ett känslospektrat är gigantiskt och i en vanlig dag, en vanlig tisdag upplever man en liten del av det och och jag tror det är det som har hänt under coronaåret här att människor har tvingats begränsa sig så mycket och röra sig en liten miljö, man träffar inte så många så att vi, man saknar de här andra känslorna liksom, som ja. man kan uppleva.
0: Jag sa ju det i något annat avsnitt att jag saknar till och med idioterna på kontoret liksom. Alltså som man eh, gillar att störa sig. Jag gillar att störa mig på dem nu liksom. Fan, jag vill hänga med dem igen.
1: <laughs> Tänk om de där idioterna just nu sitter någon annanstans och säger att ja, jag saknar verkligen inte den här liksom. <laughs> Exakt. Det gör de säkert. <laughs> ja. Nej, jag brukar vara snäll, men jag, jag stömer på folk i, ja. i
0: smyg lite ja. Och det, det leder mig faktiskt till just, alltså jag har säkert gjort mig skyldig till det här förut också, men det finns det är väldigt populärt inom såhär, entreprenörskap och framgångssager liksom sådär att, eh, sök till, det, till de personerna som, som där du kommer lyckas, de som sänder positiv energi och, och bryt vänskapen och allting med alla som sänder negativ energi mm. det, det är liksom populärt, det har varit det yeah. ganska länge jag tror fortfarande det är det men i, i, när vi pratar så här så kanske inte bryta med den andra biten utan hitta mm. andra delar där du hittar olika delar av dig själv tillsammans med andra relationer. Och sen så behåll den andra, eventuellt, för mm. det, det kommer ju säkert, det kanske bara är så att den delen av dig kommer få fram en, en del av din positiva mm. sida om den inte maximeras hela tiden, att du bara hänger där, utan hitta mm. andra relationssammanhang eh, också.
1: Ja, eh, när det gäller det här vi pratar om att, att skjuta upp och liksom och att, att bygga, bygga vanor och liknande och ett mm. Ett bra råd generellt om man vill bygga en ny vana är att förankra den i någonting fysiskt. Så att den inte bara är ett önskemål, en förhoppning. Och vad då fysiskt? Ja, till exempel att eh, hitta en ny miljö, hitta en plats dit man går för att göra det. Eller ta på sig andra kläder när man ska utföra en viss uppgift. Liksom att ha jobbkläder även om man är hemma för att du känner som att man är på jobbet. Eller ett socialt sammanhang. Mm. För att n- Något av det som fascinerar mig allra mest. eller? Jag trodde vi skulle prata mer om intelligens och sånt där, men det har vi egentligen inte gjort. För att... min personliga observation vad gäller intelligens är att intelligens uppstår i mellanrummen mellan människor det är inte att jag tänker något smart eller du tänker något smart utan det är att jag säger någonting, du svarar på det och det uppstår någonting som inte hade kunnat vara bara hos var och en och under vilka förutsättningar någonting bra och intelligent kan uppstå mellan människor i en grupp eller en organisation Fascinerar mig oerhört mycket. Vad är det som är, alltså du kan ha intelligenta människor som tillsammans blir urbota, korkade, och du kan ha en, en grupp som är jättebra och effektiv där liksom alla bidrar och, och vad det är som gör det. Eh, att eh, ja, intelligens som uppstår i, eh, i mellanrum. Så ska man skapa en ny vana här så att har du, har du finns det en person till som man pratar om någonting så, så blir det någonting. En person, två personer, då blir det en tredje grej som kommer i, i mellanrummet där. Ja, det är inte bara jag som måste göra någonting utan jag har, och du frågar innan vad var min process för att skriva? Ja, min process det var att, speciellt då när jag hade en, en väldigt skarp deadline, det var att jag behöver hitta en, en person till som kan ge mig den här extra kraften eller bollplanket eller vad det kan vara. Om du, om du undrar definitionen av intelligens så, så är det ju mer att kunna kunna lösa problem utan föregående kunskap. Det är lite att, att veta vad man ska göra när man inte vet vad det är man ska göra. Liksom. Och du kan ha att intelligens är det man mäter med ett intelligenstest. Det är bara det att de här intelligenstesterna har man nu provat ut ungefär under hundra års tid. Och det är en ganska etablerad vetenskap i det här laget.
0: Mm. Så det, det, det är det där som du inte kan plugga dig till. Men mensa har vi inte ens gått in på. Du svarade på vad intelligens var precis nyss. Och man kan inte utveckla den i vuxen ålder, eller? Eh, man skiljer på fluid
1: och kristalliserad eller fluid eller flytande intelligens. Det finns den intelligensen som du har liksom, i dig utan förkunskaper mm. eller någonting. När du får en uppgift där du har noll förkunskaper och måste komma på grejer. Det är den här flytande. Den utvecklas inte med livet. Under din uppväxt så ja, miljöfaktorer under uppväxten och näring och sånt där påverkar. Men bara upp till en punkt. Och, det betyder, och sen har du den här den kristalliserade intelligensen och det är inte den du mäter med ett IQ-test. Men det är den du får betalt för på jobbet. aha
0: Ja, för ah, det, okay. alltså det är din ah, faktiskt en kun, kompetens. Okay. kunskap liksom. liksom.
1: Ah, Medan IQ-tester... De utformar man så att du inte ska kunna träna dig. Och faktum är att det vet man också för det här laget. Du blir inte bättre på dem för att du gör många. Utan du kan bli lite van. Så att är du helt ovan när det första gången. Och det är liksom, wow, vad är det här för konstigt? Då kan du bli lite bättre tills att du har lärt dig det hela. Men sen håller man sin nivå okay. i princip. Kan den gå bakåt? Den går bakåt med ålder. Men det är mer att det är liksom snabbheten brukar gå tillbaka lite. Man, man är inte riktigt lika snabb. Och man vet att det finns en liten koppling till när närminne eller arbetsminne, hur många grejer man kan hålla i huvudet. Okay. Men det är ganska svårt att öva på det där. Alltså det vi övar upp när vi övar liksom studieteknik och yrkeskompetens det är just färdigheter, inlärd kunskap.
0: Vad är folk med högt IQ bra på generellt?
1: Um, de är... Generellt om jag tänker på i föreningen Mensa där vi har en väldigt mångfald av medlemmar med olika personligheter, olika kompetenser, olika yrken och alla i regel bra på att alltså, svara snabbt, kommunicera, liksom, få, alltså, de förstår skämt. Eh, bra på att ha, ha många intressen, gillar kunskap.
0: Vad vi skulle kunna kalla för nyfikna.
1: Nyfikna brukar vara. Har, har sällan nöjda med ett enda intresse eller en enda hobby, utan vill ha många liksom. Gärna ganska olika grejer.
0: Tror det här är en fråga man inte får ställa? Det här som som års, årsinkomst eller politik eller någonting annat. Vet mm. du vad jag ska alltså, fråga? Min
1: egen IQ. Jag, jag gick med <laughs> i mig när jag var 15 år gammal och det testet jag gjorde då det, det resultat man kunde få på det är var ifall man tillhörde dem Alltså det högsta resultatet var att man var den översta procenten, 99 percentilen. Och det motsvarar IQ 136 eller mer har jag för mig. Eh, och ja, jag tillhör den gruppen. Uh-huh. Närmare bestämt än så har jag inte gjort något formellt test. Jag har sett, en del i föreningen har såna här hobby, de gillar att tillverka. Och, men närmare än så tänker jag inte säga. Nej, okay. Någonstans inom den översta procenten vet jag att det, det är jag.
0: Uh-huh. Men det är en känslig fråga, eller hur? För många som är med i så sådär. Man, man pratar gärna inte om det. Alltså känsligt ja, kanske är men det hårt. det stämmer
1: men... nog faktiskt. att man br- vi, vi, vi brukar inte prata om intelligens eller jämföra det. Och vi vill också att i föreningen så är det... Det är en runda bordsförening. Mänsa betyder bord. Okay. Ett runt bord är där man sitter som jämlikar. Liksom. Så att vi, vi har inte det finns liksom det är inte som frimurarna som har ja han har tionde graden eller oh, wow liksom <laughs> Oj, nej utan utan det <laughs> du är medlem ja välkommen liksom.
0: ja. är det många kändisar med i eh,
1: nej det är inte många kändisar det finns eh, jag tror inte vi har några jättekändisar i världen liksom de här internationella kändisarna den mest kända, Gina Davis har pratat om sitt medlemskap och som sagt, och eftersom hon har sagt det så kan jag ja, säga ja, det. Exakt. Ja, äh, I Sverige, det finns några individer som är kanske inte A-kändisar men B-kändisar som åtminstone någon gång har varit med jag vet inte hur det är nu, men mer än så kan jag inte säga. Om någon påstår sig vara medlem i Mensa och vill skryta med det så bör man Be dem visa ett bevis på det, tycker jag. Okay. Det, det, för det, det, det kan hända att någon påstår någonting för att de, Det finns folk som någon gång kanske gjorde något test på vår hemsida som inte alls är ett riktigt IQ-test utan mest ett preliminärt som heller inte mäter på den högsta nivån och så tror de efter det att oj jag gjorde deras webb- jag är medlem i Mensa nu jag menar, det är ja. inte konstigare än att folk kan tro det då ska man syna dem
0: ja, man måste göra test formellt ja. hos er ja.
1: det högsta resultat du kan få på det Test och Mensa Sverige har på sin webbsida tror jag är översta 4% procenten, eller okay. så en av 25 får det resultat
0: okay. men du är en av 1% i världen det borde ju ja, vara garanterat. Över, överallt liksom. Ja.
1: Men, men och, t- t- tänk lite på siffrorna här. 1% av befolkningen, om du tar den procent av befolkningen som är längst ja. de är inte sådär jättelånga. De är nej, typ 1,90 ja. eller ja, någonting sånt där. Så, så att det, men
0: det är ändå 1%. Ja. Ja. Men har ni ett, alltså ni har ett specifikt lägg då som ni visar att ni har är i min vänsa. Har du ett? Kan du visa? Vad skulle du säga om jag skulle säga, jag vet, jag vet inte om du är med då. Alltså du kanske fejkar det här.
1: Har jag med mig mitt medlemskort eller inte? Jag, Kanske har det i plånboken, eller inte. Vill du att jag...
0: Ja, kan vi kolla. Jag ska, jag ska se, annars... Kan vi visa i kameran här? Det här är så coolt. Ordföranden i Mensa.
1: Ja, det... Nej, jag är ledsen att mitt medlemskull kan ha lite kvar...
0: Ah,
2: okay. får, Då får du skicka. Du kan skicka... Gå in
1: på mensa.org på sidan där, så har du en bild
0: på mig. Okay. Ja, jag, jag tror det. Jag tror det. Yeah. Du får skicka en bild på den sen Kan du göra det? Det kan jag göra. Ja, så lägger vi utan Vad är att mission? Vad, vad vill ni egentligen? Mm,
1: tre grejer. En, en mötesplats för medlemmar. En mm. möte för personer som har talang, hög IQ. En möjlighet för dem att träffa andra. Och att därmed, sen får de göra vad de vill med det, nätverka, träffa en partner, umgås eller engagera sig i vilka frågor de vill. Och det är en del av det hela, det är den sociala biten. I vårt mer utåtriktade mål, det är att sprida information, alltså intelligens finns på riktigt. Sprida den kunskapen, intelligens är inte ett påhitt. Det är någonting som har en stabil psykologisk vetenskaplig grund vid det här laget. Och att människor som har talang, det, det är bra att känna till ifall man har intellektuell förmåga, så att man kan utveckla den. Det är bra att lärare lär sig känna igen tecknen på när vissa elever har exceptionell förmåga så att de kan få extra stöd och så att de inte tar det för givet. Att förstå värdet, intelligens är en naturresurs skulle man kunna säga. Och det är det för att vi kan inte skapa den utan vidare. Liksom. Det är något som vi, vi kan identifiera intelligens där den finns och stötta den. Så att, den kan, så att den kan användas till något vettigt. Det står inskrivet i Mensas i The Constitution of Mensa. Det är alltså vårt grundstyrande dokument här. att Intelligens bör användas för mänsklighetens nytta. Intelligens bör användas för mänsklighetens nytta. Är du smart så ska du göra något vettigt med den. Du ska inte bara liksom, det är inte bara för din skull utan gör något bra med den. Vad är bra? Där säger inte Mensa vad det är. Mensa är inte en politisk förening. Mensa har inga åsikter. Alla åsikter jag säger här idag, de är mina. Mensa har inga åsikter mer än att intelligens är bra mm. och ska användas för mänskligheten. Vi uppmanar våra medlemmar att fundera över vad, du, är, du är smart, vad vill du göra nu? Här, varsågod, nu har du ett nätverk här. Människor du kan hitta och göra grejer tillsammans med. Hur gör ni det rent konkret? Mensa Sverige har en verksamhet där eh, de skickar ut informatörer till skolor okay. och håller föredrag om intelligens för lärare. Så att lärare ska kunna känna igen tecknen okay. och veta och få lite stöd i vad kan de hjälp, hur kan de hjälpa de här eh, barn och unga som har eh, särskilt talang. Eh, Mensa Indien, vår indiska avdelning, har ett mycket framgångsrikt projekt som jag gärna skulle vilja expandera. Där de eh, besöker byar, alltså fattiga områden och testar unga. För att hitta de som har de som har talang men inte medel som kanske inte skulle få en skolgång så att de vet att Hallå här, er son eller dotter har hög talang och därför är det väldigt viktigt att de får en utbildning. Kan man sedan stötta på andra sätt med medel och kanske hjälpa dem att också få den här utbildningen det är ännu bättre nästa steg. Men att överhuvudtaget veta om eh, vilka som har talang, det är första biten.
0: Jag hörde det här om Indien eh, i ett annat sammanhang som du bättre. Det låter ju fantastiskt, men det finns ju också en baksida tänker jag. Eller? Alltså att välja ut människor som man... Aha, jag förstår, Hänger hur det med?
1: Med. Eh, Ja
0: och nej. Det lät lite jag, obehagligt. Jag, jag, jag för... Men jag fattar att det är, för... är en positiv jag grej. Förstår,
1: jag förstår vad du menar. Eh, jag förstår precis vad du menar. Eh, problemet, och det här är ett problem som alltid kommer att gälla i alla sammanhang, i alla mänskliga sammanhang, det är att det finns alltid begränsat med resurser. Mm. Det finns aldrig någonsin obegränsat med resurser. Om det finns obegränsat med resurser så är, då har man inte tillräckligt bra fantasi liksom här, utan det kommer alltid finnas det. Stöd till människor i allmänhet är också bra. Och det är någonting människor bör göra liksom, alltså skänka pengar till välgörenhet och engagera. Det är jättebra. Men den lilla, det lilla segmentet här då, som har särskilt talang, de är inte så svåra att hjälpa. De, eller de är inte så lätta att hjälpa. De är ganska svåra att hjälpa. För det är inte alla som kan ge dem det stödet. Och det ser, Om vi tittar här i Sverige till exempel, att undervisa, du kan, du kan utbilda dig till speciallärare och undervisa de som har inlärningsvårdigheter. Det är inte så lätt att utbilda sig och undervisa de som har lätt för att lära sig. Du måste det här är min personliga observation så att det här är inte något men jag tror att du måste nästan själv vara speciellt begåvad om du ska kunna stötta de ungdomarna för de genomskådar dig annars. De mm. förstår att de känner sig inte förstådda. Så och det, det, för jag har fått en frågan för att borde man inte stötta de som har det lite svårt i ja, skolan nej, istället? Mm. Och det, alltså det enda svaret är att självklart måste man göra det. Men det, kan, men det finns fler som kan göra det. Men det är inte alla som kan stötta de som har en särskild begåvning.
0: Just så ska man ju komma ihåg att ni är ju en intresseorganisation för talangfulla P- människor precis. också. Så att men, jag men vi är ju människor,
1: mm. vi är inte bara det. Vi har, alla, har ju, alla är mänsa, vi har ju liksom vanliga liv också. Vi kan ju stötta andra grejer utanför föreningen. Ja. Men genmänsa är vårt ja. verktyg för att kunna stötta dem med särskild begåvning. Jag tycker det var bra förklaring. Någon, någon måste göra det också. Ja, men då då borde vi starta en organisation för det. Ja, det har vi gjort.
0: Ja. <laughs> och den heter? Mensa. Mensa. Ja. Vem är den som har skårat högst i världen? Ha. Um, det finns säkert på nätet, så den får du säga ändå.
1: Ja, och ska jag vara ärlig, så jag vet inte riktigt om jag vågar svara ur ett rent vetenskapligt perspektiv. För jag kan ge en liten, liten, liten crash course och gick tester mm. Om man ska jämföra temperaturer här, kokande vatten, hur varmt är det? Ja, det är väl, vad är det, 212 grader Fahrenheit. Just det. Ja, precis. Många som jämför, i, när någon säger att de har fått en IQ på 190 ja. så kan du vara helt säker på att det inte är den IQ-skala de flesta använder. Aha. Ja, utan de bästa testerna kan mäta... Kanske typ en på tusen, liksom den nivån. Och då snackar vi IQ upp mot IQ 150 där omkring. IQ-siffror som är, IQ-nummer som är högre än så kan ibland vara väldigt gamla. För att när IQ var nytt, då, då talade man om en kvot, intelligenskvot. Så då tog det att du delade någons eh, intelligensålder, kallar man det för då. Så här, så här tänker man inte längre. Om en 12-åring presterade som en 18-åring då tog du 18 Delat med 12 och fick då 18 delat med 12. Ja, det är 3 delat med 2. Ja, då fick du en IQ på 150. Okay. Men, 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 men den siffran, IQ används inte på det sättet längre utan man, man, det är ett mått på okay. hur långt från snittet du är. Så att om du har en standardvikelse på 15 här så är det liksom en på 1000 är då över 150 där någonstans. Och över 135 det är då en på 100. Liksom. Så att
0: då är det lite svårt.
1: Ja, det är lite svårt. Det betyder Det att det är helt omöjligt. Det vågar jag inte säga för att det har, ut, det har gjorts skapats tester. Jag vet bara inte hur pass korrekta de är. För att ett, ett korrekt vetenskapligt utformat IQ-test är en ganska stor apparat. Alltså det är psykologer inblandade. Du måste ha uppgifter som inte påverkas så mycket av förkunskaper. Helst inte alls. Okay. Och sen måste du testa dessa på en väldigt stor mängd människor. Och ska du då ha ett test som kan mäta en på miljonen då skulle du behöva testa det på typ Europas befolkning liksom eller någonting sånt för att du ska ha eller du behöver testa detta på många miljoner människor och det kostar pengar.
0: Ah. Och det är ingen som... Så är det svårt att säga vilka länder som har högst IQ-snitt?
1: Oh, det där är ett känsligt ämne.
0: <laughs> för att... Det är mycket känsligt mer. Jo...
1: Men det är ju det, att, alltså det, det ligger så. Alltså, om du utformar ett test på en tysk befolkning, alltså Tyskland, alltså det, om du har ett, kör ett IQ-test och så normerar du det som man säger Just på, säg, Tyskland. Mm. Ja, om du, om du kör det testet i Sverige här så det är det förmodligen ingen större skillnad. Men om du åker ner till ett land som är väldigt olikt Tyskland så är det testet inte längre särskilt bra. Du, du, du Det... Den är du behöver efter... ett test som är utformat och normerat på, på det landet. För att, så att, att, att jämföra mellan länder är vanskligt. Okay. Och det betyder inte att folk inte ändå försöker göra det. Men risken är att du drar felaktiga slutsatser. Och kommer då liksom påstå saker om, om vissa länder som förmodligen inte, inte stämmer. Liksom. Okej. Okay. Så att man, Jag förstår man ska vad vara du menar, men är det, det så där? att
0: de är normanpassade för vissa länder, vissa typer av kulturer?
1: De är normanpassade i vissa länder och i vissa kulturer. Okay. Men med ambitionen att inte påverkas av kultur. Frågan är bara, hur, 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 hur mycket klarar man av att göra det? Jag ska ta ett exempel. Uh. Ett IQ-test då som anses vara culture fair, alltså mm. kulturoberoende. Det innehåller ändå typ... Triangel, fyrkant, cirkel. Cirkel, fyr, eh, fyrkant, triangel, fyrkant, triangel. Vadå? Och det är klart att har du en kultur där du förekommer väldigt mycket trianglar och fyrkanter och, och sådär, så, så kommer du vara mer van vid det. Eh, Just det. det finns forskning från faktiskt eh, där från Karolinska. Eh, för mig. Den är inte helt ny den heller här, men, men äh, jag läste om det för flera år sedan här Martin Ingvar och flera som äh, studerade effekten av läskunnighet. Att lära sig läsa påverkar hjärnan. Äh, människor som inte får lära sig att läsa presterar sämre på IQ-tester. Så att jag mäter du deras IQ så blir det sämre. För att de, det, det betyder det, men, men det betyder att läskunnighet i sig formar din hjärna till ett visst sätt att tänka som är väldigt bra i en skriftspråklig kultur. Okej. Okay. Äh, och IQ-tester är utformade i en skriftspråklig kultur av skriftspråkliga människor. Mm, mm. Och, så, så att, Då fattar jag faktiskt. Så att du kommer att få... Du har en fördel bara genom att du växer upp i, i, i den kulturen. Mm. Jag hörde ett annat... Det här vet jag i för sig inte om det, om det finns forskning på. Men det var i, i föreningen, några medlemmar som hade arbetat med att starta en förening i, i Nordafrika. Och det, det, det går alldeles utmärkt. Det finns... <laughs> Precis, det finns i vi har, vi har medlemmar i ungefär hundra länder. Wow. Och vi har etablerade organisationer i ungefär 50 länder. Det de sa det var att de skulle då göra det här i, i Nordafrika var att det test som vi använde i, i Nordeuropa som var väldigt kort tid på. alltså Det är, lite, det är inte, inte stressigt i sig, men det, det var väldigt begränsad tid. Och liksom Tyskland, de är väldigt punktliga här och så. Att de märkte att de tyckte inte att det funkade där för att man hade en annan relation till tiden i, kultur, i kulturen. Men mm, det. det här att du måste vara punktlig och passa tid. Liksom, nej, men vadå, att Det får väl liksom ta, saker ta den tiden om man, är, om man är van vid det.
0: Och, just det.
1: Um, jag vet inte, ska jag säga, hur, hur mycket liksom, tid och förmågan att ta tid och tid är en universell faktor. Mm. Och det finns, även bland forskarna, bland IQ-forskarna, så finns det olika åsikter i den här frågan, ska, ska man komma ihåg. Det finns hur man ska mäta när du har väldigt stora kulturella
0: skillnader och sådär. Det det är lite av ett öppet område. Jag tycker du gör väldigt bra på att förklara varför det är kontroversiellt. Så ska man säga. Jag tycker det.
1: Alltså, vi vi vet från andra sammanhang i livet att det är liksom, människor vill gärna se skillnader och göra stora, stor sak av olika skillnader och Man man ska vara lite ödmjuk för att vissa saker är svåra att mäta och att IQ, det är mycket vi vet nu som vi inte visste för hundra år sedan men det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet och det vi testar, de som har gjort olika sådana här IQ-tester på på internet har ju sett att uppgifterna kan se lite olika ut, vissa uppgifter är, ibland har du siffreserier, då måste du kunna räkna. Ibland har du gra- rent grafiska figurer, ibland har du rumsliga uppgifter där du ska liksom vrida och vända på någonting. Om man lite beroende på vad exakt vilket test du har så kan du få vissa variationer och kanske även lite variationer beroende på var i världen du gör testet och utformar det och så. Just det. Och, och det, det är logiskt att de länderna som, har bliv- som blev rika först var också de som först började, hade råd att utveckla omfattande IQ-tester och liksom, mm. liksom så, så man, man ska vara försiktig med att dra för snabba slutsatser det, det är väl det.
0: Ja, det låter som att det skulle kunna vara ett helt eget avsnitt i sig liksom. Absolut. Alltså IQ-forskning och, och vad och och då, Men då ska man
1: nog bjuda in folk som, som aktivt forskar med det jag, jag, är, jag är volontär i förändringen Mensa <laughs> yes. och det.
0: Jag fattar. Det. <laughs> Får inget här jag får, mina,
1: jag får mina flygresor betala. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det är bra. <laughs> inte när det är pandemi. Nej, alltså. nej, jag men nej, det är ett ideellt uppdrag. Ja. Vi har anställda som jobbar på vårt kontor i England. Men, men, okay. men,
0: så det är inte ens närheten av heltid i alla fall?
1: Eh, jag lägger eh, i, i snitt eh, en eller ett par timmar om dagen på ja. att hantera föreningen ja. och eh, så. Men det är under en begränsad tid och efter mig kommer någon annan få ta över.
0: Börjar du 2019 som internationell? Jag blev
1: vald 2019,
0: ja. Uh-huh. Och har nyss blivit omvald för tre år till. Grattis. Tack. Mr. President. Mr. President. <laughs> Stolmannen. <laughs> Exakt. Jag googlade lite snabbt här. Etienne.se, är det någonting att...
1: Etienne är en god vän. Han ah, har okay. varit med och tagit fram många sådana här... Det här vårt webbtest som vi har.
0: Då kan jag säga, han har ju skrivit. Jag sökte ja. på världens högsta IQ. Ja. Uh, är Marilyn von Savant. Marilyn
1: Voss Savant, just det. Hon, i, när man tittar i sådana här... Mm. Liksom re- rekordböcker. Så hon, hon, Marilyn Vosavant brukar nämnas okay. som en som har fått det högsta. Men 228 står det här. Men, men då, då har du det att Det finns inget test idag som du kan ta som kan ge dig 228. Okay. Alltså, då, då, det är en, 228 är en helt annan skala. Marilyn Vosavant, ja, hon var definitivt eh, exceptionellt jag vet inte om
0: lever hon. Eh, 1946 var hon född så förmodligen.
1: Oklart. Förmodligen, men eh, exceptionellt intelligent. Men 228, den siffran betyder ingenting okay. vågar jag påstå.
0: Okej. Okay. Så, med andra ord, hon var en bland de första som skårade väldigt, väldigt högt. och ja, därför Ja, på, på så, något så har test de har här. sen behållit ja. det, ja. Så det är The Legend of Marilyn jo, von Zavant Jo, men visst. Ja. Det, det, det. Och sen så har han skrivit svenskar med högt IQ här. Bara för att du inte ja, kunde ja. säga någonting så skrev Dolf Lundgren, äh, finns högst upp på den listan bland svenska ja. intellektuella kändisar. Jag skulle inte klassa någon som B, B-kändis. Ah, ah. B,
1: B, B ja, inte, A kändis. Ja, vad ska man säga så här? Eh, han har aldrig påstått att han är
0: med i Mensa. Nej, och okay. Snyggt. Eh, det kom <laughs> nog oväntat för många av de andra känt skolespelare.
2: Eh,
0: hans IQ är lika högt som Bill Gates med ett värde på 160, skriver han här. Och, eh, låt, låt ta siffrorna med en nypa salta. Mm. Men... I, rr, ja... <laughs> För all del, det kan säkert vara. Är... Eh, Med på listan finns även den forniga statsministern Olof Palme, vars IQ mättas till 156. Alltså bara ett par steg under Lundgrens. Jäklar. Eh, det ska sägas också att mm. här har, i den här, det här var skrivet 2017 då skriver han det i, i det inlägget att eh, att ha ett IQ över 125 räknas som väldigt högt och endast en par procent i världens befolkning har detta. Mm. Så han räknar på den där. Det är någonstans. bara att
1: om du tar en procent av världens befolkning det är 70 miljoner Aj, människor.
0: Ja. ja, det är en del. Äh, och, och ni har hur mycket har ni? 70 000 i er förening? 140 000? 000 i
1: världen. 140 000?
0: Mm. Och i Sverige är det drygt 7 000. Ja, och det är mest i Sverige va? Som är med i, men- i Mensa?
1: Inget annat land i världen har så många människor per capita som medlemmar i Mensa. Jag vill gärna tillskriva det god föreningskultur och eh, att vi, vi har i Sverige gjort ett bra jobb på att få en liksom, bra organisation som klarar av att testa många människor regelbundet.
0: Och, är inte du också lite ödmjuk? För du var ju mänsatsordförande länge innan du var internationella. Och äh, jag sa pratade vi, med jag, jag sa inte dem.
1: Nej, nej, <laughs> Så att, äh, det, det är väldigt många som har haft en del i det här. Ja. Jag är definitivt en av dem men jag är inte den enda. och inte ens Om jag
0: bara frågar rent ja. statistiskt då, ja. hur många nya medlemmar kom till Sverige medan du var ordförande för Svenska? minnestekniken. Ja, alltså,
1: jag, jag vet svaret, men är det, in, är det så intressant?
0: <läs Çünkü> <tmin> den får du ge mig nu. <läs Fuji> eh,
1: nej, jag vet att vi, vi dubblade medlemssamtalet under min tid, har jag för mig.
0: Aha, det var alltid jag ville veta. Ee, så svårt var det väl inte?
1: Nej, men sen fortsatte föreningen att dubbla även efter att jag hade slutat.
0: Men nu är det jag som säger att du satte en bra kultur där, tror jag. I, I den föreningen som redan hade en bra kultur. Där.
1: Det är tyst
0: Exakt, exakt. Precis. Exakt. Ja, och sen så fortsätter det här med en massa intelligenta kvinnor och allt möjligt. Natalie Portman, Madonna, Shakira, sägs ha ett IQ på 140. Men de har ju också bra PR-agenter misstänker jag. Så att det finns några fler här. Nej, Sin- men det,
1: kan, det, kan, det, 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 det låter inte alls uh, orimligt. Okej, okay. uh, alltså...
0: Cindy Crawford och Alicia, Alicia Keys också några här. Uh, ja, ja, det
1: uh, är... Um.
0: Du vill inte säga så mycket?
1: Nej, nej, nej alltså jag, jag vill ju veta i så fall vilket test var det de tog och vad var det för, eh, för skala som används. Så att det är det man ska komma ihåg. att eh, Man tar den finaste. Som jo, kan... jo, men, mm. jo, men visst. Liksom. Du kan vara miljonär i eh, Pesetas eller igen. Liksom här. Det. Det, det är inte så svårt att vara miljonär <laughs> i igen.
0: <laughs> nej, jag fattar. Um, men är du rädd för AI och framtiden? Du som kan se algoritmer på ett annat sätt.
1: Um, Nej, det är en jätteintressant fråga. Faktum är att det där med AI... Det finns människor som menar att den absolut viktigaste frågan nu... Viktigare än klimatet, viktigare än, än liksom geopolitik i Kina eller Mellanöstern... absolut viktigaste frågan det är att se till att de första superintelligenserna som uppstår eh, artificiellt är välvilligt inställda. Sen finns det andra, och jag är till och med de som är, är mer skeptiska... Eh,
0: Skeptiska på vilket sätt?
1: För jag är skeptiska till att AI skulle plötsligt poff ta över världen. Terminator-scenariot. Du är lugnare i det. Ja, det är jag. Vi konkurrerar inte med datorerna. Vi konkurrerar tillsammans med datorerna mot andra människor som också har datorer. Vi vi kan inte tävla med datorerna. Vi kan inte bli bättre än dem. De, De Har du en specifik, konkret uppgift så är de oftast bättre. Och numera så börjar datorerna redan också bli väldigt bra på att vara påhittiga och kunna skapa grejer. Men vad innebär det ju? Det innebär att människor som jobbar i kreativa branscher kan ta hjälp av datorn också för att vara kreativa. Datorn kommer inte att eliminera alla jobb för att vi kommer att arbeta med datorerna och göra bättre saker. Göra ett bättre jobb. Och därför kommer man fortfarande behöva lära sig grejer. Det är ju det. Jag menar att studieteknik och minne, vi kommer fortfarande behöva lära oss grejer. För att den som inte kan någonting vet heller inte vad den ska söka på. Den som inte har några egna kunskaper vet inte vad den ska googla på. Och när den googlar så vet den inte hur den ska tolka svaret. Mm. Därför behöver man fortfarande kunna grejer. Men förr eller senare så kommer datorerna förmodligen att kunna konkurrera med oss på allting. Jag tror bara inte att jag tror inte att det kommer vara en fientlig AI. En av de mest intressanta böcker jag har läst i modern tid var här om året, en bok som vi kanske ska spara till ett annat samtal. Men eh, det finns en, en, en amerikansk futurist och forskare som jag har lärt mig väldigt mycket av, eh, som heter Robin Hanson. Han är excentrisk i ordets fullständiga bemärkelse. Men eh, boken heter The Age of M. Age of M står för Whole Brain Emulation och hans tes är att. Att skapa artificiell intelligens från scratch, alltså att programmera ihop det, har visat sig vara mycket, mycket, mycket svårare än vad folk trodde. Vi väntar hela tiden på att det ska komma och det ligger alltid liksom långt inne i framtiden. Så vad han tror är att istället så kommer man, när väl, den första AI som kommer uppstå kommer vara en inskannad och simulerad människogärna. För att vi vi förstår inte den här svarta lådan, men vi kan kopiera den. Och det det är en en tes. Han skrev då en hel bok där han tillämpar ekonomisk och sociologisk teori kring människors samhällen för att beskriva hur framtiden kommer se ut när majoriteten av alla människor är emulerade. Och det var en av de såna här böcker som, wow, förändra perspektiv och Men den den öppnade mina ögon lite för att vi kanske har tänkt lite för smått och futtigt. Det kanske faktiskt är så att datorer kommer att bli smartare än människor och ta över. Det är bara det att när de väl gör det så kommer de vara människor. Om du förstår. De kommer se sig själva som människor. De kommer ha Ett arv av människolivet, det vill säga de kommer ha män, de kommer exekveras i tusen gånger så snabb hastighet i virtuella miljöer, i gigantiska serverhallar uppe i Norrland.
0: En hybrid typ. Och och sen så är frågan medvetandet, kommer den hänga med och vad är, är det människan då i stort sett om den kopieras och så? Men det kan vi som sagt spara till.
1: Det det, det, det det, är ett jätteintressant ämne, men men det förtjänar nästan en egen diskussion. Men men nej, jag är inte särskilt rädd för för AI i i närtid, nej.
0: Du får komma tillbaka och prata om AI någon gång. Om du fick resa tillbaka till vilket år som du vill någonsin, vilket år skulle det vara? Ja. Ja, (laughs) om du fick resa till vilket (laughs) år som helst. Fick jag resa tillbaka sen? Det får du. Du, det första gången de frågar mig den, den frågan. Ja, den är så, så komplext tänkte jag inte, men absolut.
1: Det är ganska avgörande. Ja, okay. om, om, för annars är det res tillbaka och börja om. Och då skulle jag resa tillbaka typ till, till ja, 2019 och varna alla för pandemi. Liksom. Okej, okay. ja,
0: Nej, men du får åka, resa tillbaka och börja om bara. Du, när du är klar här, mm. när du dör, då, då har du redan bokat en biljett till vilket år du vill. Med alla minnen. Alla minnen.
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga... År noll hade varit rätt fascinerande.
0: Eller hur? Ja. Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok?
1: Eh, det är nog inte särskilt mäktigt. Men det är förmodligen någon i föreningen som eh, någon som känner någon som eh, har något inflytande någonstans. Jag kan inte ge mig svar än så. Vad röstar du på? Eh, den frågan kan jag faktiskt svara på utan att svara på den. Aha. Jo, för att eh, jag vet inte. Utan jag eh, lanserade och eh, propagerar för metoden att eh, man plockar ut ett, de partier Schrödingers katt har du hört det om. man en, en katt i en låda så har den en sån här giftan puls som utlöses med en viss sannolikhet och då är katten både levande och död innan du tittar på den. Okay. Att jag plockar ut ett urval av de partier som jag skulle kunna tänka mig att stödja och sen utan att titta så väljer jag ut en och stoppar i kuvertet och sen slänger de andra och då kan jag nämligen lägga en halv röst på ett parti och en halv röst på ett annat parti och hypotetiskt, om du tänker det här att någon säger att någon skulle vilja rösta liberalt men inte kan bestämma sig för vilket block, eller vill rösta liberalt oavsett vilket block som vinner, då kan personer lägga en halv röst på sig, liberalerna en halv röst på centen. Hypotetiskt. Mm, mm. För då betyder det att oavsett vilket parti som vinner så har den personen då röstat för den liberala grenen det. av det där. Och du kan då kombinera det här precis hur du vill. Och du kan lägga en halv röst på ett eller en, en, en tredjedels röst på ett parti som riskerar att inte komma in i riksdagen medan du lägger en annan. Och var, är det här bara en idioti eller funkar det? Det funkar för det är väldigt många människor som gör det här. Ehm, och i och med att många människor gör slumpmässigt så betyder det att det faktum att du har lagt en lapp där, ja, det uppväxer du av att någon annan har gjort samma grej. Så när du liksom lägger ut det här, slår ut det här över hela befolkningen och har flera tusen människor, som, så betyder det att du faktiskt kan säga det. att Jag har lagt en halv röst på A och en halv röst på B.
0: Ja, det här var intressant. Mm. Så statistiskt har du röstat på flera olika Statistiskt har man röstat
1: ja. och du bör då liksom inte titta på det sen, utan du, du väljer ut det du vill och du kan fördela detta precis hur du vill och du kan... Eh...
0: Just det. Men rent statistiskt så, du skulle ju kunna kolla innan du lägger in den.
1: Nej, Nä. då påverkar du eh, utfallet. Ah, okay. För risken För du är då att du det. upptäcker att, oj, shit jag ville ju inte nej, 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 liksom, utan du måste just det. Du måste göra
0: det hela Man den måste vägen. helt. Och- mm. Spännande. Är, och eh, spännande. jag... jag... <laughs> Vilka var det då mellan?
1: Ja, det har jag glömt. <laughs>
0: Men, eh, <laughs> du med alla dina minnestekniker och så. Eh, Men det, du sa det ju bra Det är många nog som har ångest Just över Liberalerna och Centern just nu så. Bra tips t- t- Till
1: exempel Och det här att kastar man bort sin röst Om man röstar på ett parti Som, ligger, som, som, eh, har, som, som inte riskerar Att komma in Vad händer om du röstar på det förlorande alternativet Ja då har du inte påverkat alls Men genom det här så kan du rösta På bägge blocken Och därmed ja. påverka hur du än hur du gör. Just. Och, Spännande. Så att multirösta, det är, det är jättebra. Ja.
0: Tack för det tipset till alla. Mm. Böckerna som finns de här att köpa för vanligt folk? Ja, de
1: finns att beställa där man köper böcker.
0: Plugga smart och lär dig mer heter den första och uppföljaren heter Plugga smartare. Ja, och den är bättre. Den är bättre, så om man ska välja en så är det den ja. Och sen så kommer den nya boken Under hösten som skulle heta
1: Den kommer innan skolstarten och den vänder sig till föräldrar I första hand, ja. den heter Hjälp ditt barn att plugga smart
0: Just det, och lyssnar ni på det här hösten 2021 Så finns den redan ute Din hemsida? Braingain.se Jajamän, där hittar man också kontaktuppgifter Om man vill boka in Björn för Föreläsningar och sådär Jajamän. Och sen så finns du säkert på sociala medier Det är lite svårt att hitta men Det finns på Youtube i alla fall
1: jag, jag har Jag tycker sociala medier är lite tröttsamma jag, jag skulle säkert kunna ha nytta av att vara mer aktiv där Och någon gång ska jag göra det Men, ja. Ja, men det tror jag att du skulle vara Men välj en
0: och gå all in. På den.
1: Man, ska göra en, man ska sänka ribban och göra det som är möjligt att göra. Ja. Och, eh, vilken tycker du jag skulle välja i så fall? Twitter, Instagram eller eh, Youtube?
0: Alltså Youtube tänker jag att du bara laddar upp allting som du har i videoformat. Mm. Eh, gör det. Eh, LinkedIn kanske. Om du vill nå företags, företags LinkedIn. Mm. Där får du också eh, lite mer intellektuell höjd än många eh, tror jag. LinkedIn skulle jag tipsa. Yes. gå in och connecta LinkedIn med äh, Björn då. Som han kommer börja starta det här efter det här avsnittet. <laughs> då finns han där. Stort tack hörru och så får du ha en fantastiskt trevlig helg Om inte någonting mer. Tack tillsammans. Tack. Det var kul. Ciao. God <laughs> Snick. Stort, stort tack för att ni lyssnade hörni Är det så att även du som lyssnar på det här Som inte är Patreon ännu Tycker det här avsnittet Och podden håller så pass hög kvalitet I de här många, många timmarna per avsnitt Så skulle jag bli evigt tacksam Om du skulle vilja gå in och stötta mig Och arbetet på Patreon Patreon.com Snedsträcktajmas Och där finns det ett gäng som redan Har hittat dit och börjat stötta podden Och till dig så är jag evigt, evigt tacksam. Jag kommer ihåg varenda persons namn och jag är så tacksam för att ni i tidigt stadie har varit med och stöttat podden. Det betyder så otroligt mycket. Glöm inte att prenumerera på podden. Tryck på den så att du får en notis varje gång ett nytt avsnitt kommer ut. Och du vet väl att vi finns på Youtube nu också. Och i alla sociala medier. Instagram, Facebook och LinkedIn såklart. Jag finns också på alla ställen. Connecta med mig. Säg tjena. Och sen så kanske vi också hörs på Clubhouse. Saknar du invite så har jag ett par. Så skriv till mig så hörs vi där. Ha det bäst. Vi hörs nästa vecka. Ciao.